0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und nach längerer Zeit bekommt ihr heute mal wieder einen Fan-Audiokommentar von uns in die Ohren gestreichelt. Aufgrund des 35-jährigen Jubiläums fiel unsere Wahl auf die canon kultperle Over the Top. Richtig Leute, mehr 80er geht nicht. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal meinen heutigen Partner vor. Es handelt sich um den österreichischen Filmemacher und Freund des Hauses Karl-Martin. Polt. Hallo Martin.
1: Hallo, grüß dich, servus. Ich freue mich riesig heute auf diesen Film, muss ich gleich vorab sagen.
0: Ja, servus Martin. Ja, jetzt sag nicht, dass du neben Spencer Hill auch Stallone und Kennen liebst. Ach, also wer liebt das nicht, fand ich
1: eher. ja. Also Over the Top ist ein, eine Perle der 80er Jahre. Ich bin mit diesem Film aufgewachsen und ich glaube jeder, der ungefähr in meinem Alter ist, also so rund 40 herum, ja, kennt diesen Film und ja, der Film hat mein Leben begleitet, ich sag's mal so. Begleitet und auch geprägt irgendwo.
0: Siehst du da vielleicht sogar Parallelen zu Spencer-Hill-Filmen? Naja, irgendwo schon,
1: ja. Es geht um Kraft, es geht um eine Patterson-Geschichte, aber im Mittelpunkt steht natürlich einfach die pure 80er-Nostalgie, das politisch Unkorrekte, einfach um die Power, um die Kraft, um den Wettkampf, um das aufgestylte und einfach Stallone, at his best, die beste Zeit von ihm, zwischen Rocky IV und, und <lacht> Over the Top, die Musik, ja alles einfach, ja. Und natürlich Canon-Film, da muss man einfach ein Fan sein von diesem Kult-Trash, aber sowas gibt es heute leider nicht mehr.
0: Ja leider leider oh jetzt hast du schon vorgegriffen ich wollte eigentlich sagen was verbindest du mit Over the Top aber oh. ich merke schon die 80er die Jugend es sprudelt aus dir raus also braucht man es viel viel Liebe für Cannon für Stallone auch oder Stallone selber schätzt du auch sehr
1: natürlich Stallone Schwarzenegger also solche Typen ja solche Muskelmänner Van Damme Dolph Lundgren die ganze Riege quasi dieses Macho-Gehabe ich liebe es ja und das ist in der heutigen Zeit fehlen diese Typen irgendwo
0: ja, heutzutage sind es dann die Superhelden, oder? Also früher waren es die Muskeltypen. So ist es, genau. Die unsere Helden waren, weil tricktechnisch auch, klar, Superheldenfilme noch nicht in der Masse machbar waren wie heutzutage. Aber ja, ich lieb's ja auch. Ich bin auch damit aufgewachsen. Ich bin schon mit diesen Canon-Covers in den Videotheken aufgewachsen. Ja? Das waren für mich Kunstwerke und sind's auch, die mich schon im Vorfeld in große, bunte Welten gelockt mhm. haben. Und ich habe das Zeug dann eingelegt. Und hey, da war der Alltag vergessen. Und wer hat dann nicht als Kind, wo er den Film gesehen hat, danach irgendwelche Wrestling, Matches mit Freunden betrieben.
1: Ganz genau. Ich, das wollte ich auch selber schon erzählen. Ich habe den Film, ich weiß nicht wie oft gesehen, aber sicher einmal im Jahr und am nächsten Tag war ich immer so geil drauf. Ich musste jetzt Armwrestling machen mit meinen Freunden in der Schule oder genauso bei Rocky. Ja. Ich schaue mir den Rock, Ingen-Rocky-Film an und ich habe am nächsten Tag begonnen, ich muss jetzt trainieren, ich muss jetzt laufen mit der Musik, ich muss meine, meine Bizeps aufpumpen. Ja. Es ist einfach so voller Adrenalin und voller <lacht> männlicher Hormone, sage ich mal. Das gehört einfach dazu und ich bin heute noch ein riesengroßer Armwrestling-Fan.
0: Wow, oh, das wird später interessant, wenn wir dann vielleicht auch einen Film eingehen und auf die Weltmeisterschaft. Ja, Ober der Top ist auch die Quintessenz des, des 80er-Jahre-Kinos, hast du auch erwähnt, klar. Da wurde wirklich der Maschism fast schon bis zum Umfallen betrieben, ja. Man hat es man hat's auch übertrieben, sicherlich dann hin und wieder. Aber genau, das ist es ja. Diese Jahrmarktsmentalität, dieser positive Wahnsinn, der einen heute auch noch so verzaubert, finde ich, weil es eben nicht mehr gibt mehr. Heute ist alles sehr durchstrukturiert in dem Film, konzeptioniert. Das war bei kennen schon ein bisschen anders.
1: Ich hatte auch das Gefühl, gerade bei Ober Top, ich finde auch das Finale, das große Finale in Las Vegas, wenn es um die Arm-Wrestling-Weltmeisterschaft geht und man sieht man sieht diese vielen skurrilen Typen, diese Kraftprotze, ja, die teilweise total überzeichnet sind, natürlich als Bösewichte. Das fehlt mir heute auch noch ein bisschen. Ja. Sie haben damals auch viel probiert, überzeichnet, sie haben sich nichts geschissen auf gut Deutsch. Sie waren aber auch teilweise sehr modern, ja, weil sie haben beobachtet, wie gesagt, am Schluss äh, sieht man auch Interviews von den, von den Gegnern vom Stallone, ja, vor dem Wettkampf. Was ist ihre Motivation? Ja. Warum wollen sie das gewinnen? Eigentlich sehr modern. Deren, das sieht man in den heutigen Filmen immer wieder, das war damals aber komplett neu, dokumentarisch quasi, dokumentarische Elemente im Spielfilm zu haben.
0: Tatsächlich, jetzt wo du es erwähnst, aber wir schauen ja gleich gemeinsam an, da kann ich gleich dazu kommen, wie heute der Ablauf ist, für die Neueinsteiger, die dazugekommen sind, was ihr mit dem heutigen Audiokommentar zu erwarten habt. Also letztlich kommentieren wir den Film over the top, während wir ihn singen. und das hat den Vorteil, dass ihr den Kernstreifen praktisch gemeinsam mit uns schauen könnt und dabei hoffentlich neben guter Laune auch ein paar Infos zur Entstehung und den Hintergründen mitnehmen könnt. Hierzu werden wir dann auch gleich gemeinsam den Film starten. Aber bevor wir loslegen, wollte ich noch dich fragen, wo hast du Obertops das erste Mal gesehen? Videothek? Fernsehen?
1: Ah, ich glaube, es war sicher im Fernsehen. Es war sicherlich im Fernsehen. Aber ich habe ihn, ich weiß, ich habe ihn immer wieder gesehen und ich habe mich immer wieder drauf gefreut. Aber du hast es vorher schon angesprochen. Ich meine, das gibt es ja heutzutage einfach nicht mehr, nicht diese Videothekenkultur. Für mich war der größte Spaß und Freude, in die Videothek zu gehen, zu stöbern, ja, diese Filmplakate anzusehen, also besser gesagt die Cover von den VHS-Kassetten, wo halt wirklich noch eine, eine, eine gewisse Plakat-Filmfertigkeit-Kunst drinnen gesteckt hat, nicht so wie heute, wo einfach das schnell mit dem Photoshop zusammen äh, ja, geleiert wird. Das war eine eigene Kunst, Filmplakate zu gestalten und Over the Top gehört absolut auch mit dazu. Aber um deine Frage zu beantworten, wie gesagt, da kann ich mir nicht mehr erinnern, ich war auf jeden Fall ein Kind und er hat mich nicht ausgelassen, dieser Film.
0: Gut, bei mir, ich, ich kann angeben. <lacht> Im Kino. <lacht> genau, das ist die Gnade der frühen Geburt. Ich ja. habe ihn, das war mein allererster silvester Stallone-Film im Kino. Ja, ich Die anderen waren ja alle ab 18 oder 16, konnte ich nicht rein und Over the Top war ja FSK 12 87 und 75er Baujahr. Ich war knapp 12 und habe dann Over the Top gesehen im Kino und ja, der Rest ist Geschichte. Deswegen sitzen wir jetzt hier, glaube ich, wir beide, weil egal wie wir ihn das erste Mal kennengelernt haben, wir waren sehr jung und haben dann auch vielleicht die etwas nostalgisch verklärte Brille auf und deswegen möchten wir den Film auch feiern, aber es gibt auch viele spannende Geschichten um den Film, um Canon, um Stallone, um die Musik, um Armwrestling. Also Leute, werft euren DVD-Player an oder klickt auf euren Streaming-Anbieter, denn wir legen jetzt dann gleich los.
1: Und die Mütze aufsetzen.
0: Genau, wir schmeißen nämlich jetzt ein Motor an, du hast recht. Cappy auf, ja. Cappy gedreht, kühler Figur schön poliert und jetzt geht's los. Wir verwenden die Blu-Ray oder den H. HD-Stream. Das bedeutet, der Film geht knapp 94 Minuten, dass ihr das wisst wegen der Länge. Alles klar, okay. Wir machen unser Blu-Ray Mray auf, legen das Ganze in den Player. Gut, ist drinnen. Jetzt schauen wir mal. Da ist der Startbutton. So, ist ausgewählt. Seid ihr bereit, liebe Hörer und Hörerinnen? Martin? Du auch? I'm over ready. Sehr gut. Bereit geboren. Ich kenne das ja. Das ist bei den Kids der 80er so. Den Spruch habe ich schon mit neun erzählt. <lacht> <lacht> Beim Fußballlehrer in einem Verein. Hey Florian, bist du bereit? Hey Späße, ich bin bereit geboren. <lacht> sieht man am Platz aber nicht. Gut. <lacht> Klassiker. Klassiker, klar. Ja, dann starten wir zusammen auf drei. Ich zähle runter. Eins, zwei, Drei.
1: So, wir laufen. Ich sehe den, seh den, Löwen vor mir.
0: Oh, sehr gut, ja, ja, Er schreit auch schon saftig. Also
1: leider dieser Löwe am Beginn, ja. Das ist für mich schon ein, ein, ein Qualitätsmerkmal. Und jetzt das Canon-Logo.
0: Oh, ich vermisse es. Gänsehaut, es ne?
1: Gibt Gänsehaut, ja.
0: Auch der Sound dazu und dann, wie sich es auflöst, ne? in Einzelteile in, auf den Zuschauer zukommt. Ah, und ja, Over the Top schafft es natürlich gleich mal hier Atmosphäre mit amerikanischen Begierd äh, Gebirgsketten <lacht> zu erzeugen. Ne?
1: Und die Musik, ich bekomme jetzt schon Gänsehaut. Die Musik ist so dermaßen stark. Unglaublich. Ja. Also für mich macht es, wenn ein Film so beginnt, ja, und die Musik schon so passt, so stimmungsvoll ist, dann finde ich da einfach sehr, ah, das Logo Over the Top. Allein dieses Logo ist ein Gutwerk.
0: Absolut, ja. Ich kann mir nicht verstehen, warum dieser Film ein Vlog war. Das kann
1: ich einfach nicht
0: verstehen. Ja, tue ich mich auch schwer. Das ist, ist äh, nicht einfach zu erklären. Wir, wir werden es heute versuchen im Laufe des, des Audio-Kommentars. Stallone selbst ist ja hier auch schon in seiner Primetime. Du hattest das gesagt, davor unzählige Hits und eigentlich der bestbezahlteste Star der Welt, vor allem mit diesem Film geworden. Interessant ist ja, den Deal zwischen äh, Menahem Golland und Cannon, äh, Menahem Golland, und Sylvester Stallone gab es bereits 1984. 1984 hat er für diesen Film unterschrieben, für Over the Top. Und kennen hat den auch schon mit pre verkauft, Jahre zuvor. Das war eine Zeit, da war Rambo 2 noch nicht draußen, da war Rocky 4 noch nicht draußen. Na, er war gerade mit der Senkrechtstarter-Art gefloppt, der liebe Silvester, 84 Kam, glaube ich, in Deutschland oder Europa nicht einmal ins Kino, wo er so ein Country-Sänger mit Dolly Parton, so ein Taxifahrer spielt, der da mitsingt. Ähm, und das war jetzt auch überraschend in der Recherche, dass eben der Film dann doch drei Jahre gedauert hat, bis er dann am Ende gedreht wurde, aber er hat, Stallone hat selber in einem Interview gesagt, er konnte letztlich nicht absagen, weil ihm Golan 12 Millionen Dollar für diesen Film geboten hat, was damals eine Rekordsumme war.
1: Aber kannst du vielleicht erklären, also ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe noch damals so eine Doku gesehen über die Canon-Films und kenne auch diese Geschichte, dass es, dass der Sylvester Stallone hier einer der höchst bezahlten Stars überhaupt war und das Canon-Film wollte ihn unbedingt haben, aber er hat sich wirklich lange, lange dagegen gewehrt und hat auch gesagt, glaube ich, mit diesem Mann werde ich nie einen Film machen.
0: War so am Ende, weil natürlich Ken hatte schon einen gewissen Ruf, wissen wir auch beide. Das ist. Soll man Kinder, Kindergartenunterhaltung wäre jetzt ein bisschen fies, aber es ist, es ist einfach ein, ein sehr wilder Mix, der sicherlich jetzt nicht qualitativ anspruchsvoll ist, sondern hauptsächlich Unterhaltungsprodukte sind. Und die auch mit einem geringeren Budget, dem die Kennenfilme im Schnitt hatten so ein, so ein Budget von 5 Millionen Dollar maximal, ja. Also Missing in Action oder so hatte 2 Millionen, American Fighter eine Million. Ja. Offiziell, viele sagen, es war noch viel billiger. Ähm, und da hat sich natürlich Stallone ähm, in einem anderen, in anderen Sphären gesehen, vor allem dann auch mit Rambo 2 und äh, Rocky 4, aber er hat ja den Vertrag davor schon unterschrieben. Davor war Rocky 3, na, Auge des Tigers und Rambo 1, auch zwei tolle Filme. Und da hat er sich eigentlich nicht gesehen, aber der er, Golan hat ständig die Summe erhöht und irgendwann hat er gesagt, es gibt einen gewissen Punkt, da kannst du da nicht mehr Nein sagen ja, bei so einer Summe. Aber vielleicht, darf man das muss
1: vielleicht ein bisschen erklären, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das alle da draußen irgendwie kennen, ne? die kennen Film generell, ja? weil äh, das ist eine Produktionsfirma aus Israel ähm, von zwei sehr umtriebigen Geschäftsmännern, Filmemachern, Produzenten eigentlich, die da ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt haben, nämlich mit, mit ganz wenig Geld äh, äh, ja, schnell runtergekurbelte Actionfilme zu produzieren, die aber eigentlich für das Budget recht erfolgreich waren, am Beginn zumindest.
0: Ja, richtig. Also es war ihr Konzept, genau. Sie haben recht günstige Filme produziert, haben sie vorverkauft, ähnlich wie Karaoke später. Auch eine tolle Schmiede übrigens, die aber schon hochwertigere und, und eher im Blockbuster-Bereich Filme gemacht hat. Aber eben das war ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Und was sie auch verstanden haben, was die Hollywood-Bosse zu der Zeit nicht verstanden haben, Martin, dem Videomarkt haben die beiden Cousins, die Gogo -Go boys sehr gut verstanden. Denn ihre Filme haben auf dem Videomarkt das Drei- oder Vierfache gemacht von den von den Kinozahlen. Ne? Also da liefen mhm. die richtig gut. Deswegen haben sie ja vornehmlich dann Actionfilme produziert und Genreproduktion. Weil die zwei ersten großen Erfolge von Canon Films waren ähm, Enter the Ninja oder Ninja die Killermaschine. 1981 und ein Mann, sieht, ein Mann ohne Gnade, der Mann, sieht droht zwei Fisch zwei 82, das waren Riesenerfolge und das hat sie dann auch auf die Idee gebracht, gut, wir gehen absolut auf den Action Actionmarkt, Videomarkt ein und produzieren die Filme dann auch dafür, schnell runtergekurbelt, aber eben kostengünstig, mit einer, aber einer großen Gewinnspanne, ähnlich wie Blumhaus, oder? Die Horrorfilme heutzutage, die kosten auch 5 Millionen, die verdienen Haufen damit.
1: Ich wollte wollt schon sagen, dieses das ist, Modell ist ja, haben die beiden quasi erfunden damals, aber gibt es heute immer noch mit, mit Asylum, die genauso eben mit noch billiger die Filme einfach kopieren, ja, große Hits einfach billig nachkopieren und äh, in der Videothek oft die, ja, die, die Leute gehen rein, äh, kennen sich vielleicht nicht so gut aus mit Filmen, sehen einen bekannten Namen statt Transformers, Transmorphers, äh, glauben, ah, das ist Transformers <lacht> und kaufen den und borgen sich den Titel aus, ja, und so kann man auch Geld verdienen und es funktioniert relativ ja
0: gut. und manche haben ja sogar Spaß mit diesen Filmen also äh, eben die
1: feiern das als Trash. genau hauen, genau oder?
0: wenn man sich dann bewusst ist, ist es dann auch keine Verarsche die man ihnen ja äh, durchaus dann unterstellen könnte <lacht> wenn, wenn man dann da drauf eingeht aber kennen eben 79 haben die zwei israelischen Kosas die kennen Films gekauft die gab es ja schon davor seit 1967 von zwei Filmstudenten ähm, gegründet, nämlich Dennis Friedland und Christopher J. Dewey. Aber eben die beiden Golan Globus Kollegen, die haben dann die Firma in den 80ern ja, fast auf Major-Niveau gehoben. Ja, mit sehr, sehr viel Filmen. 86 haben sie 43 Stück in einem Jahr produziert. Wahnsinn. Also Wahnsinn. das war das produktivste Jahr von Canon. Aber 87 ging es ja dann schon runter. Aber jetzt wo ich gerade den kleinen Jungen da sehe, uh, ist das ein Schwachpunkt für dich am Film?
1: Na, absolut. Also das, das ist der einzige, also der ist so dermaßen unsympathisch. Ich könnte ihm am liebsten einfach in die Fresse hören, so, so hart das jetzt auch klingt. Aber äh, ja, er ist unsympathisch, er spricht unsympathisch. Aber es stört mich jetzt eigentlich gar nicht, weil Silvester Stallone ist da und äh, der macht alles wieder gut.
0: Ja, <lacht> okay, gut, dass es leider ist. Ja, aber ich finde auch, ähm, die Funktion, die er als Kinderfigur hat, die funktioniert schon. Er, die funktioniert wunderbar. Er spielt wunderbar. ja einen reichen Schnösel. Eben, also er spielt, also eigentlich ist er die
1: perfekte Wahl, weil er das ist ja genau seine Rolle. Er soll ja auch nicht sympathisch sein. Nicht? Er spielt diesen reichen Schnösel, diesen, diesen arroganten, besserwisserischen, äh, über den Dingen stehenden äh, Ja
0: entfremdeten Sohn, kann man sagen. Ne? Er, so ist
1: es, genau. Ne,
0: Sylvester Stallone kämpft ja in den Over-the-Top nicht nur um die Arm-Drück-Weltmeisterschaft, sondern auch um die Beziehung zu seinem Sohn, <lacht> die ja etwas in die Brüche ging nach der Scheidung ähm, mit seiner Frau. Die hatten reichen Papa, ja, also praktisch der Opa vom vom, vom lieben Sohnemann, der will dann auch nicht, dass er ja mit diesem Bauer, wollte ich schon sagen, mit diesem einfachen Trucker zu tun hat. <lacht> Und das spielt auch aus. Ja, David Mendenhall heißt der Junge mhm. und ist 71 geboren, sehe ich gerade. Und wir beide haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen und, und zwar eigentlich nur over the Top mit ihm bekannt. Ne, also ich habe eigentlich nie wieder
1: irgendwas von ihm gesehen, gehört, gelesen. Also das ist irgendwie, weißt du da mehr von ihm? Was macht er gerade?
0: Ja, viel viel macht er. Jetzt aktuell macht er wieder ein bisschen was. Ich habe mal nachgelesen. Er hat speziell in einigen bekannten Fernsehserien in den in den 80er und 70, in den 80 ern noch gespielt, nämlich Taxi und äh, General Hospital. War dann als Synchronsprecher in Zeichentrickfilmen unterwegs, äh, zum Beispiel den den 80er Transformers. Und jetzt eben 2007 hat er wieder Angefangen etwas als Schauspieler zu arbeiten und hier war er zum Beispiel bei Law and Order Special Victims Unit zu sehen.
1: Mhm. Naja, auch nicht die ganz große Karriere. Aber ich glaube, du hast mir auch vorher erzählt, er hat auch einige Preise abgeräumt, aber nicht im positiven Sinn.
0: Auch bist du fies. Das wollten wir doch eigentlich vers verschlucken. Oh, oh, du leid. <lacht> nein, nein. Wir müssen leider knallhart ehrlich sein. So sehr wir den Film lieben, aber David Manhall ah, hat für ein paar goldene Himbeeren gesorgt. Nämlich in den Kategorien schlechtester Nebendarsteller und schlechtester Newcomer hat er 88 diese Auszeichnung erhalten für den Film. Es gab aber noch eine Nominierung mehr tatsächlich. Ja, nämlich eine für Sylvester Stallone ja, ähm, als schlechtester Darsteller. Hat sie aber nicht bekommen, hat verloren gegen Bill Cosby, der für Lenin, Lenin, Lennart Teil 6 die, die Goldene Himbeer eingestrichen hat. Also Stallone ist da nochmal ganz knapp entgangen, aber später hat er sie dann mehrfach verliehen bekommen. Man muss aber auch sagen, Leute, die, Ras die Golden Raspberry Awards, die sind natürlich ähm, dazu da, auch Aufmerksamkeit zu generieren und äh, da das macht man am einfachsten, wenn man große Stars nominiert. Ne? Das ist nicht immer fair. Da wird schon sehr das nach Namen
1: immer gegangen. Fair. Das ist nicht muss ich auch dazu sagen. Ich finde es wirklich immer, ein, man kann über Over the Top schimpfen, was man will, aber er macht vieles, vieles richtig und ich glaube, wenn er die Zuschauer wirklich emotional packt und das tut er für mich, hat er wirklich keine goldene Himbeere verdient, Silvester lohnt. So schlecht spielt er überhaupt nicht, sondern er, er erfüllt seine Rolle und er hat einfach dieses Charisma, Uh, uh, uh. Das haben viele andere nicht, die vielleicht großartige Schauspieler sind, aber er braucht nur auf der, uh, ich brauche ihn nur ansehen und es funktioniert für mich. Wie geht's dir da mit ihm?
0: Ja, gib mir genauso. Also ich, Stallone ist ja mein absoluter Lieblingsstar. Also ich hatte am meisten Plakate von ihm in meinem Jugendzimmer und Kinderzimmer. Also ich bin ein riesiger Fan bis heute und äh, verehre den Mann fast schon. Der ist so wie, wie so ein zweiter Papa für mich. Ja, der hat mich groß, äh, groß gezogen. Ich bin ja Einzelkind und äh, Scheidungskind und ähm, ja, es ist jetzt kein Seelenstrip sein aber mein Vater war nicht so oft da. Und Sylvester Stallone war schon so eine Figur, wo du gesagt mhm. hast, der speziell auch für diesen Film. Ja. Jetzt, jetzt hat er ihn ja hier gerade das Leben gerettet, wo der Junge wieder abhauen will, weinen. Ja, ja. Ähm, sowas wünscht man sich halt. Also Sly. Wobei im privaten Leben hat er ja selber zugegeben, war er zu der Zeit auch nicht so der gute Vater. Ne? In echt.
1: Ja, er hat ja auch einige private Probleme. Ein Kind von ihm ist ja gestorben. Äh, durch ein, ich glaube, Drogen oder was, ein Unfall. Das so weiß jetzt gar nicht mehr. Sein, sein Sohn, der auch bei Rocky fünf mitgespielt hat, nämlich nicht alles täuscht.
0: Richtig, ja, Sage Stallone und es war es anscheinend waren Herzversagen, nicht durch Drogen, also angeblich oh. nicht genau und sehr tragisch, aber damals hat er eben auch gesagt, er war, war der größte Star der Erde und hat es ein bisschen raushängen lassen, War wurde arrogant, war sehr viel unterwegs, hat ja dann sich auch scheiden lassen kurz davor. Ne? Äh, Brigitte Nielsen, 86 mm. in Cobra, auch eine Canon-Produktion. Ähm, da hat er sie ja mit eingebaut und bei Rocky 4, die Ehe hat nicht sehr lange gehalten und klar, da hat er sich auch ein bisschen entfremdet von seinen Kindern, weil die sind ja bei der Mutter geblieben, also das war nicht so ganz glücklich auch in, in dem Bezug, aber als Filmstar ist Stallone ganz großer und auch ein Vorbild einfach, ich meine, der kommt von ganz unten. So ist
1: es und das macht ihn so authentisch, ja dass diese Rocky-Geschichte, der 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 sich seinen Weg selber durchkämpft, der alles riskiert, der an sich selber glaubt, der es auch nicht leicht hat in der Schule, also er, der hat eine halbe Gesichtslimo gehabt, der wurde oft gehänselt als 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 Kind, hat deswegen auch begonnen zu trainieren, sich seinen Körper aufzubauen, also er hat wirklich eine, eine ja eine taffe Geschichte hinter sich.
0: Genau, richtig und da glaube ich sehen sich viele viele Leute wieder in ihm und äh, ja Rocky ist auch irgendwie Eins zu eins das Leben von Sylvester Stallone. Selbst Rocky Balboa, er war abgestempelt, er war durch in Hollywood, bekam dann diese Chance, ähnlich wie Rocky in Rocky Balboa und ist dann wieder zurückgekommen. Ne? Also das äh, bewundere ich so an Sylvester Stallone. Und ähm, ja, er hat natürlich auch Ausstrahlung, wie du gesagt hast, das Charisma, ja das gewisse Etwas. Der Mann, ich finde ihn ja wirklich sehr sehr gut aussehend manche mögen sich drüber streiten aber ich finde er hat dieses gewisse etwas er ist jetzt kein klassischer Schönling, Schönling aber er ja. genau, aber er hat eine eine Ausstrahlung und ähm, also meine Frau bestätigt zumindest dass sie auch sagt dass er <lacht> dass er schon äh, ja er hat Glutaugen oder er hat schon den Italiener drin ne das, das ja, sieht man auf jeden
1: schon. Fall ja ja das merkt man sofort natürlich klar
0: das sieht man ja jetzt ist er hier mit dem Sohnemann in der Bar ich glaube jetzt kommt schon ein, äh, ein erstes kleines Armtrick ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt schon in der Szene ist, aber wir werden es ja gleich sehen. Ja. Jetzt kriegt er erstmal eine, äh, eine Belehrung über Herzkrankheiten und Krebs <lacht> von dem Kleinen. Ja. Ähm, ja Typisch Hollywood oder Amerika, ähm, da muss dann der Toast eben mit Thunfisch belegt sein und nicht mit Fleisch. oder so. Ah ja, na doch,
1: jetzt kommt die erste Provokation.
0: <lacht> ja, ich sage ja, irgendwie habe ich das in Erinnerung. Ah, das, da ist schon der erste hart zerzauste, blond gefärbte Raudi. Einfach <lacht>
1: diese Friese der Bar, die blonden, äh, bei uns sagt man Knackmatten, ja. Aber, <lacht>
0: knackmatten. Fokohila, Knackmatten.
1: Focohila, vorne kurz hinten lang. Ah, ich habe gehört, du bist der Mann, den man schlagen muss. Ein Kultspruch, ich liebe ihn.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Tausend Mäusewetter da. <lacht> Mäuse sind natürlich toller. Ich glaube, es hat sich nicht verändert. Oh, aber Stallone dank seinem Sohn bleibt cool, ne? Das so richtig passt er zwar nicht in die Spelunke, Sly dann doch nochmal Strucker Trucker ein bisschen anders aus. Aber alles gut. Aber die
1: Szene hat mich schon gehuckt damals. Das ist einfach genau das, dieser einfach der Kampf. Mann gegen Mann, Mano, Mano. Es geht einfach nur um Kraft und Provokation. Jetzt setzt du die Mütze auf, jetzt setzt du die Mütze auf. Oh, Bull Hurley, wir sehen Bull Hurley zum ersten Mal.
0: Eiei, der große Ich bin ein Riesenfan
1: von Bull Hurley. Das ist der geilste Typ. Die ich finde die Inszenierung einfach mega geil. Es ist einfach wie ein moderner Kampf, auch ähnlich beim Dartsport. Oder wo er, wo er, wo er reinkommt, die Meute ist: Ah, er bekommt ein paar Watschen ab. Es ist so dermaßen übertrieben,
0: überzeichnet. Wie heißt das heutige? Es gibt doch so einen Slap. Turnier auch schon mittlerweile. So ja, Gras. in Russland ganz, ganz populär. Man ja. sagt, so, oh, Bull macht gleich den Kleinen an, also Halleluja.
1: Sieh dir seine Arme an, das sind Beine, das sind keine Arme, das sind Beine.
0: Ja, das stimmt, ja. Der ist Wahrscheinlich sind die Füße dafür oder die die haxen so dünn. Ja, ay ay ay. Ja, also der andere ist schon sehr motiviert worden, der, ist, der hat schon ganz rote Backen. Und jetzt geht's ab. Ja, 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 ay. wir sehen das erste Duell. Leute, Leute, oh, oh, Gänsehaut für uns eins. Ich kann da jetzt halt, alles kommentieren, ich bin, so, ich bin so im Fokus, ich bin so im Film. ja. dann sage ich noch ein bisschen was zu Bull Hurley nebenbei. Ja. Also er kommt ja auch aus Kalifornien, ja. Wie übrigens Mendenhall auch, ist auch in Kalifornier. Und der ist Armdrücker und Schauspieler. Ober der Top war seine erste große Szene. Oh!
1: Ah, jetzt kommt der Move, wo, die, wo, wo diese Finger bewegt, sich neu... Sich neu. Mogelt er da eigentlich? Nein, es ist kein Mogel, es ist ein Finishing-Move. Ach so. Es ist ein, ein Finishing-Move. So. Finishing ah, ja, ja. Ah, komm, drück ihn runter, oh ja.
0: Ah, Das ja. liebe ich auch, dieses erst noch ein Stück zurückgehen, so, um Schwung zu nehmen. Ja, genau.
1: Aber das, das, äh, wie gesagt, ich bin ja auch ein riesengroßer Armwrestling-Fan, also jetzt vom professionellen Armwrestling, also ab, abgesehen von dem Film. Und das machen auch viele Profi-Wrestler auch so, dass sie wirklich ah. noch am Schluss, bevor sie ihn runterdrücken, ein bisschen zurückgehen und ein bisschen Schwung zu holen, quasi so den letzten Kick zu bekommen. Ähm, und Over the Top hat damals in, in den 80er Jahren auch das Armwrestling äh, enorm populär gemacht. Das ist ja, es ist zwar heute immer noch eine extreme Randsportart, aber damals in den 80 Jahren war das der richtige Kick, um diesen Sport professioneller und größer machen. Ähm, ja, ist dadurch größer geworden, als immer wieder Bull
0: Hurley. Ganz klar, ganz klar. Und Bull Hurley ist schon, nee, der ist nicht ein Kopf größer, vielleicht zwei. <lacht> Gefühlt. <Der Typ lacht> ist ein Tier. Ja. Übrigens, für die Rolle hat man dann entschieden, du, äh, du, Bull oder besser gesagt der Schauspieler, der heißt der ja Richard Lee Zumwalt, rasiert den die Haare ab, das schaut dann bedrohlicher aus und das hat er dann auch beibehalten und ich glaube die Macher haben recht, also Visualisierung von Schurken und von von Gegnern, das können sie ja, bei kennen auch und Sylvester Stallone vor allem auch, der hier natürlich auch am Drehbuch Mitspracherecht hatte, das Drehbuch ist nämlich, äh, oder die Drehbuchautoren sind recht interessant, da sind da sind nämlich einige bekannte oder ein speziell ein sehr renommierter Name dabei also die Story selber entstammt von Gary Conway und David Engelbach
1: was haben die gemacht was haben die gemacht
0: ja beide eher nicht so bekannt also die haben Conway hat gemacht American Fighter 2 II und 3 geschrieben ich weiß nicht ob man da überhaupt viel schreiben muss <lacht>
1: Ja, kann man darüber diskutieren, ob man das Drehbuch nennen kann, das stimmt.
0: Ja, und, und Engelbach hat Deathwish 2 gemacht. Also beide sind schon im Canon-Universum bekannt gewesen oder tätig. Auch jetzt nicht so die große Story, eigentlich ein Remake von 1, wenn man ehrlich ist. Ja, Aber das Drehbuch dann selber hat Sterling Silifant geschrieben, wenn ich ihn richtig ausspreche, und der Mann ist ein Großer. Da war ich jetzt selber mhm. überrascht. Drehbuch-Oscar für In der Hitze der Nacht mit Sidney Portier von 67 und hat auch geschrieben Die Höllenfahrt der Poseidon von 72 und Dirty Harry 3, der Unerbittliche 76, also vor allem in den 70ern war der sehr aktiv und der hat schon einiges vorzuweisen gehabt. Wahrscheinlich hat man ihn deswegen genommen. Ne? Die beiden haben, die anderen beiden haben nur die Story, das Story Konzept wahrscheinlich abgeliefert und er hat es dann äh, zu einer ja, Mischung aus Familiengeschichte und Sportfilm gemacht.
1: Nein, naja, das wissen ja auch die wenigsten, oder es ist nicht so bekannt, vielleicht mittlerweile schon mittlerweile, aber Sylvester Stallone ist ja nicht nur bekannt als, als Schauspieler, sondern der ist ja wirklich ein Drehbuchautor, der schreibt ja fast jeden Film selber, wo er mitspielt. Und hat ja auch den hat ja auch Rocky das Drehbuch geschrieben, der ja Oscar gegründet ist mehrfach.
0: Ja, viele Drehbücher-Expandables, und da gebe ich dir recht, ich habe auch ein paar Interviews letztens, über andere Filme von Stallone gesehen und da haben Kollegen auch gesagt, Stallone ist kein Schauspieler, er ist als Filmemacher zu sehen und will auch so eingebunden werden. Ich habe das jetzt speziell bei der neuen Scheibe von, von First Blood gesehen, ne? da hat dann äh, der Regisseur drüber gesprochen und, und auch der Autor David Morrell vom Rambo First Blood, dass Stallone halt eben Filmemacher war und auch so viel Einfluss genommen hat und immer auch darauf bestanden hat, das Drehbuch überarbeiten zu dürfen, das war hier sicherlich auch so, weil äh, Selefant auch zugibt, dass Stallone das letzte Wort hatte.
1: Mhm. Na, ich finde, das ist ja auch der große Unterschied, wenn man jetzt vergleicht Arnold Schwarzenegger, Silvester Stallone. Also Arnold Schwarzenegger ist einfach ein Schauspieler, ein, ein, ja Gut, der hat, der hat drei riesengroße Karrieren hinter sich, aber jetzt im Filmbusiness, nur auf, auf Filmbusiness bezogen, ist er Schauspieler. Und Stallone ist viel mehr als das. Ja, Wie du gesagt hast, er ist Regisseur, er ist Drehbuchautor, er ist Schauspieler. Äh, viel mehr Filmemacher gut deutsch deutscher Filmemacher und glaubt ihr immer so, diese, diese, diese Bodybuilder, diese diese Macho-Schauspieler sind einfach dumm wie Brot, aber das ist absoluter Schwachsinn. Ja? Svesa Stallone ist ein hochintelligenter Mann, der genau weiß, was er macht und das auch sehr erfolgreich.
0: Ja, und vor allem auch, was das Publikum will. Vor allem damals ne, hat er das gewusst, die Rocky-Filme, die sind ja alle, auf seinen Mist wollte ich jetzt schon sagen, auf auf seiner Genialität entstanden auch Rocky 4. Was ist übrigens dein Lieblings-Rocky?
1: Ah, Ja, du sagst, das ist wirklich schwierig. Ich meine, ich liebe alle Rocky-Filme, außer den Fünfer, der ist wirklich extrem schwach, aber Rocky IV ist natürlich auch ein, ein absolutes Zuckerl, auch weil er so dermaßen übertrieben ist und, und, und dieser, dieser Kampf Amerika gegen Russland Rocky, der in der Natur trainiert gegen die absolute Maschine Dolph Lundgren, wo ich ja auch ein Riesenfan bin, ja, da kann man die Brücke Brückeschlange zum Master of the Universe, haben wir auch vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, auch ein, ein riesen, riesen Film.
0: Ja. <lacht> Absolut, ähm. auch keine Produktion, ne? da hast du recht.
1: Und ich finde ja auch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Rocky 4 und Over the Top. Ja. Also, Rocky 4, viele sagen ja, ich stehe ja mega drauf, diese Power-Montagen, Musikmontagen, wo du einfach Action-Sequenzen, Trainingssequenzen äh, unter, untermalt mit einer, mit einer geilen Mucke äh, und das quasi hintereinander, das ist ja pff, eigentlich sehr selten. Das haben wir auch bei Over the Top am Schluss. Ja. Da ist eine Musik-Action-Sequenz nach der anderen. Aber für mich funktioniert das wunderbar. Ich feiere das richtig ab.
0: Ja, ich auch, das macht den Film aus, also er, er hat schon auch so ein bisschen Music Clip Ästhetik, MTV Zeitalter yeah. auch, ja, also, äh, und Rocky 4 ist, ich sag mal, der Rocky, den ich am meisten schaue, ich, ich behaupte nicht, er ist der Beste, aber, es ist mein Lieblingsfilm persönlich, aber es ist nicht der beste. Der beste ist der erste und ich finde den sechsten fantastisch. Mhm. Ähm, aber vom Unterhaltungswert ist vier für mich am besten und dann wahrscheinlich auch drei. Ja, ich liebe ja, einfach auf jeden Fall. die ja. Promance zwischen Apollo und, und, und Rocky. Das ist Vorbild, so behandle ich meine Freunde auch, ja. Also wir haben uns auch am Strand halt nackt. Es gehört einfach dazu. Und mir ist egal, was ihr drüber denkt, Leute, ich habe euch alle lieb. Naja, aber das haben wir auch
1: vorher schon besprochen, das, was Silvester Stallone oder auch finden wirklich, was sie wirklich gut können. Und das ist ja auch extrem wichtig, ja. Also wenn der Bösewicht muss, sollte spannender sein als der Held. Meistens ist es so, wir haben einen tollen Helden und, und der Bösewicht geht komplett unter. Ja, der hat, ja. Und das, 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 das wissen die ganz genau, Mr. T, Dolph Lundgren, Bull Hurley, das sind Figuren, die vergisst man einfach nicht. Das sind wirklich so typische, total überzeichnete Bösewichte, die aber einfach ja, als Bösewichte super funktionieren.
0: Und tatsächlich in, in Over the Top hat er ja zwei Be äh, Gegner eigentlich. Ne? Wieder Sache einmal Bill Bull Hurley auf sportlicher Ebene und Robert Lodge, ja, mhm. also den, den äh, Schwiegervater ähm, auf familiärer Ebene, ne, der den Sohn für sich haben will und der die beiden auseinanderbringen will, Stallone und sein Sohn. Oh, jetzt liegen oh, sie kuschelnd
1: yeah. oh. Im,
0: oh, toll, in ihrem Truck und machen ein bisschen Training. Oh, was ich da auch so liebe ist, auch Kind als Kind auch geliebt. Er hat ja so eine Armdrückkraft. Übungsmaschine ja Armdrück im Truck, im Truck. Ja. geil während der Fahrt es gibt's was geileres also, es gibt's so nur in den 80ern <lacht> Ich liebe das auch ja also wenn er dann fährt und dann immer wieder da sein sein Armdrückarm trainiert nebenbei ja jetzt machen sie hier ein kleines Workout stimmt
1: Also ich möchte jetzt wirklich wissen wie viele von euch Hörerinnen oder wahrscheinlich mehr Hörer sich nach diesem Film quasi sich vor dem Spiegel hinstehen und einfach den eigenen Bizeps und Trizeps einfach anschauen und, und, auf, und sich aufpumpen ja, und sich darauf aufgeilen, wie geil es ist, so einfach die Megakraft zu haben. Ja. <lacht> so geht es mir jetzt zumindest.
0: Ja, leider war das für mich immer ein sehr frustrierender Moment, <lacht> weil da nichts da ist, aber okay. Ah, jetzt hier sieht man auch, dass der Film dann am verschiedensten großen, Ecken der USA gedreht worden ist. Klar, in Las Vegas das Finale. Hier sieht man dann das Monument Valley. Ja. Ähm, in Utah, glaube ich, ist das, wenn ich mich nicht irre, mm -hmm. richtig. Mm -hmm. Und äh, Kalifornien natürlich und Colorado hat man gedreht. Die Militärakademie zu Beginn, wo er seine F Kühlerfigur poliert hat, was ich auch geil finde bei der Musik. Es wird mir immer negativ ausgelegt, wenn ich das sage. Ich finde es geil, wenn einer seine Kühlerfigur poliert. Aber ich meine natürlich, den Falken am Truck vorne und jetzt sieht man's, ne? Jetzt haben wir die Maschine. Ja. <lacht> Geil. Und es wirkt authentisch, weil da wo er drauf seinen Arm legt, das ist so mit Tapeband drüber geklebt, das schaut so wie improvisiert aus und nicht irgendwie, ja, das mag ich so in den 80ern, der Look ist so real. Dreckig, ein dreckiger ja, Look einfach. Ja.
1: Ja. Und deswegen so authentisch. Und das, das, das stört mich bei den heutigen Marvel-Filmen. Es ist alles überglanz, überpoliert, äh, computergeneriert. Es fehlt mir die, die Wahrhaftigkeit irgendwo. ja?
0: Absolut, ja. Das, das ist hier Siehst du im Eck beim Stallons Aufnahme oder auch hinter dem Jungen, da sind Löcher im Truck. Das Löcher im T-Shirt.
1: Fährt mir jetzt zum ersten Mal auf. Dreckig, Löcher im T-Shirt, also einfach diese italienische Produktionsweise. Alles ist dreckig, alles ist echt.
0: Ja, also er spielt doch ein Penner, kein Trucker. <lacht> Fast schon, ja. Er braucht's Geld. Also ja, klar, man man will, glaube ich, auch dann visualisieren, was er für ein armer Tropf ist. Es ist ja eine Underdog-Story, oder? Er spielt ja einen so Underdog. Ja. Und äh, ja, der Junge ist natürlich äh, ja auf, auf, auf Rosen gebettet, wollte ich schon sagen. Ein, ein kleiner, reicher Schnösel, ein verwöhntes, kleines Bike. Am Anfang, er macht ja auch eine Wandlung durch und äh, weißt du, hast dann solche Sachen zu schätzen, so die, die, die einfachen Dinge, ich sag's mal so.
1: Na, es sind einfache Geschichten, das kann man jetzt vielleicht kritisieren, aber auch einfache Geschichten müssen gut erzählt werden und das kann das der Lohn einfach.
0: Oder Menahem Golan, der ja hier Regie geführt hat, ne? So ist es, richtig, genau. Tatsächlich der, der Canon-Boss persönlich, ja. Also das war aber eine Notlösung, glaube ich. Das war ja gar nicht so geplant. Ja, also wirklich sind seine Regieeinsätze nie geplant, ähm, aber er führt sie immer wieder durch. Er hat nur ja, Bei den größten Produktionen hat er ich glaube drei größere hat er gemacht. Einmal Delta Force hat er Regie geführt, Over the Top und äh, den ersten großen Erfolg von von Kerner, nämlich äh, Ninja, die Killermaschine mit Franco Nero. Da hat er den Regisseur dann ersetzt äh, und hat sozusagen die Hälfte gedreht. Und hier ist es eben ähm, ähnlich, dass es ein längeres Hin und Her gab. Ich hatte ja vorhin erwähnt, 84 war schon klar, dass der Film gedreht wird, wurde schon unterschrieben. Aber Stallone war eben nicht so überzeugt. Du hast es ja gesagt, so ah, mit Geld wurde er sozusagen weichgekocht. Trotzdem wollte er Einfluss nehmen auf die Story und man hat dann auch immer wieder Hin und Her geschoben und dann am Ende ist es so zustande gekommen. Stallone selbst hat kein Interesse an der Regie, so also genau ist es nicht bekannt. Ich glaube, es lag daran, dass er ja auch im Nachhinein immer noch sagt, dass er äh, nie so wirklich überzeugt war von dem Konzept des Films.
1: Hm. Obwohl, ja, obwohl es ist ja der einzige, ich, 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 ich kenne jetzt keine anderen Filme, die irgendwie eine der Arm-Wrestling-Szene spielen, ja? das ist für mich, für mich nur over the top als, als Spielfilm. Aber ist ja gar nicht so abwegig vom, vom Boxen. Ja. Es ist ein, ein Kampfsport, es geht um Kraft, es geht um Muskeln. Und dafür, das ist ja dass der Lohn eigentlich geboren. Und äh, ich finde, sie haben das wunderbar verknüpft mit einer, mit einer ja, Vater-Sohn-Geschichte, mit einer emotionalen. Er hat alle Zutaten, die so ein Familienfilm
0: braucht. Ah, vielleicht ein bisschen übersentimental. Ich will ja jetzt nicht hier Wasser in den Wein schütten, aber das ist so eine Kleinigkeit, ein bisschen übersentimental, aber ich finde auch noch, es funktioniert gut. Übrigens, jetzt lernt er gerade Struck fahren. Durftest du bei deinem Papa oder Mama auch mal äh, Probeauto fahren? Ja, ja, hab ich,
1: durfte ich, ja. Wir Ich haben auch. Ja, <lacht> <lacht> Wir haben ja auch einen Traktor zu Hause und auch einen LKW zu Hause und, ähm ja, hat mich auch auch sehr an meine, an meine Kindheit erinnert. ja. Also da gibt es schon viele Parallelen.
0: Und, und weil du erwähnst, eben geschichtlich auch, klar hat man, glaube ich, nachdem Stallone unterschrieben hat, so die Rocky-Figur so ein bisschen, oder die Rocky-Filme so ein bisschen als Vorbild genommen. Ja, mit mit seiner Figur, mit diesem Underdog. und ähm, Das funktioniert aber einfach. Das ist die Rolle, die er, glaube ich, mit am besten spielen kann. Ich finde zwar, seine größte schauspielische Leistung war Rambo 1. Ich finde... Da müsste er heute noch einen Oscar für kriegen. Den gebrochenen Helden. Ja. ja. Das ist das Allerbeste für ihn, aber auch diese, diese Rolle passt super und naja, so, ein bisschen halbherzig fahre ihm durchs Haar. <lacht> <lacht> Die große Liebe ist nur nicht da, aber sie, sie, sie finden zueinander, ja, mit diesem also ich, 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 Roadtrip.
1: Ich kann an dem Film nichts Schlechtes finden, wirklich. Vielleicht bin ich da wirklich ein bisschen blink oder habe eine zu dicke Nostalgiebrille auf. Ich weiß es nicht. Aber, ah, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den. Robert Lauter. Ja.
0: Robert Lodz, ja, stimmt, können wir kurz über ihn. Aber ah, den kennt ja wirklich,
1: also jeder, den ihn nicht kennt,
0: kennt ihn trotzdem
1: irgendwie, ja. weil dieses Gesicht ist einfach bekannt als der. der, 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 der wie viel mehr hat er gemacht? Hunderte wahrscheinlich.
0: Oh, ich glaube, 130 Credits, also riesig viele. Ähm, ja, ich würde auch sagen, den Namen kennen bestimmt die wenigsten das Gesicht, aber jeder. Das ist einfach so. Der ist ja 1930 in, in Staten Island, New York City geboren, als Salvatore Loggia. Äh, verstorben dann im am 4. Dezember 2015 in Los Angeles. Äh, Italienischer Abstammung, klar, hat man jetzt am Namen schon gehört. Und ein, ein, ein Schauspieler, der sehr vielseitig ist. Ich kenne ihn auch hauptsächlich aus aus knorrigen, bösen Rollen, aber war zum Beispiel auch in den Pink Panther-Filmen komödiantisch unterwegs. Mhm. War der Drogenbaron Frank Lopez in Scarface mit Al Pacino. War in Taylor Hackfords Drama in Offizier und Gentleman, der Vater von Richard Gere. Also wirklich viele, viele Rollen gespielt, auch bekannte Rollen. Gelernt hat er in der Lee Strasberg-Actor-Studio University oder wie man es nennt, mag in New York, also wie Al Pacino. Die ganz groß Schule. Ganz ja. groß, war dann am Broadway als Bühnenschauspieler unterwegs und ist dann eben in den 80ern so richtig durchgestartet. Boah, mit mit 50 Jahren erst, ja. so richtig. Erde der Britzis hat er noch gespielt und sogar eine Oscar-Nominierung gehabt als bester Nebendarsteller in dem psycho Das Messer von 1985. Und Martin mit Tom Hanks hat er einen Film ah, gedreht. Weißt du welchen? Ah, ah.
1: Das ist die Szene, wo sie dann mit den Füßen auf einem großen Klavier hin und her hüpfen, glaube ich jetzt.
0: Richtig, er spielt den Spielbahnhersteller in Big, der Kommune ah, ja, genau. von ja. 88 mit diesem übergroßen elektronischen Klavier. Wo hat eine tolle Rolle aufgenommen. Kult, ja, ja. kult ja. Also Roger ist schon gut gebucht und liefert hier auch. Ja. Also Diesen ja.
1: Ja, das kann er, den Bösewicht, den kann er.
0: Den harten Patriarchen, oh, hier am Wrestle-Match hatte gerade der Sohnemann, hat versagt. Ja, ja. ja, was denn sonst? Gegen
1: den, gegen den viel älteren. Er muss ja mal verlieren, damit er später gewinnen kann, ist ja klar.
0: Eigentlich Also, Martin, mit dem Cappy hätte ich nicht verloren. Nein, wenn ich das aufgehabt hätte, hätte ich auch den ersten. Ja, Kampf aber du musst es gewonnen.
1: ja auch umdrehen. Das muss Ach ja auch so. erst erklärt werden im Film. Ach, das
0: kommt jetzt erst. Das
1: kommt ja erst, wo er, den, wo er erklärt, dass es wie ein Truck, den ich starte.
0: Mein Gott, flennt der gut. Also, das macht vielleicht ein bisschen zu viel drehen, aber okay, ich zu viel reingesprüht. Oh Mann, ja, stimmt, du hast recht, dass es mit dem Cap kommt jetzt ja, Aber ja, er
1: schaut ein bisschen aus wie der Rambo mit, mit, dieser, mit, dieser, äh, äh, mit diesem grünen Hemd. Stimmt, ja, das stimmt. ist halt Ein bisschen Rambo style
0: Tatsächlich, aber die Friese ist, glaube ich, die von Rocky 4, Rocky ne? Ja, ja. Das sind ja sehr nah
1: beieinander, die Filme, nicht? 86, 87.
0: Ja, genau, genau. Also Rocky 4 ja, Rocky war 85 schon gedreht, ah. aber der wurde ja sicher auch 86 gedreht, weil der kam am 13. Februar 87 in den US-Kinos. Also, da war ja, also wie du sagst, die sind wahrscheinlich hintereinander gedreht worden. Hast du eigentlich ein paar Zahlen zu dem Film? Was war eigentlich das Budget von Over the Top? Das Budget war 25 Millionen Dollar, was für eine Das ist ja Ken nicht zu so wenig damals. Ja, für eine Kernproduktion Wahnsinn. Also, wir haben ja gesagt vorhin, maximal 5 Millionen. Und das war schon so, dass man natürlich gesagt hat, hey, wir haben Stallone für 12 Millionen geholt. Also, also die Hälfte des Budgets war nur die Gage vom
1: Sylvester Stallone.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja,
0: Wahnsinn. Und natürlich wollte man da einen sogenannten Blockbuster, den ersten Blockbuster für Kennen, generieren. Und das war ja damals so, 100 Millionen Dollar, wenn man eingespielt hat, galt man als Blockbuster. Und das war sicherlich, sage ich ja mal, das Ziel, das sie leider nicht erreicht haben, weil der Film ja im Kino, in den US-Kinos, ein Flop war mit einem US-Einspiel von 16 Millionen Dollar, was ich bis heute nicht verstehen kann, dass er so wenig eingespielt hat, weil selbst ein City-Cobra, der jetzt nicht super arm kam, damals hatte fast 50 Millionen eingespielt, also 16 ist schon arg wenig, oder Martin?
1: Ich, also ich kann es bis heute nicht verstehen, der Film hat doch alles, was, was, was ein typisches ihn braucht, Muskeln, Action, geile Mucke, eine einfache, aber eine packende Story irgendwo. Und der Film ist auch jetzt ab zwölf Jahren freigegeben. Ja? Viele Stallone-Filme sind ja mega brutal, wo man erst ab 18 rein darf, aber der hat ja eigentlich das Potenzial für eine größere Marktbreite.
0: Eigentlich schon. Was, was so eine kleine Vermutung von mir ist, ist, ähm, Warner hat die Filme vertrieben für Canon in den USA. Also Canon hat die nicht selbst ausgewertet, wie Cobra auch. Ah, ich weiß nicht. Februar klingt auch irgendwie, also es ist ja bekannt, Januar und Februar sind mit die schwächsten Monate für Kinofilme in Amerika. Ja. Mhm. Warum man den dann im Februar gestartet hat, bin ich, oder ist mir ein bisschen unklar, auch wenn es an einem sogenannten Feiertagswochenende war, wo vier Tage sind, also wo man sagt, da, da bringt man dann eher einen Film raus. Ja. Ich hätte eher einen Sommerblockbuster gehört, ne? Früher.
1: Ja, eigentlich schon. Es ist ja auch das Summerfeeling in diesem Film drinnen, ja. Also warum, ja, Jänner, Februar, aber das sind oft ja so strategische Entscheidungen. Wo man auch oft nicht den Durchblick hat, warum wird dieser Film zu dieser blöden Jahreszeit ausgestrahlt ja, oder ins Kino gebracht. Aber ja, es ist, total, es ist wirklich extrem wichtig. Du kannst, du kannst den besten Film haben und, und ein schlechtes Marketing und der Film geht unter. Du kannst wirklich einen, einen schwachen Film haben und ein, ein tolles Marketing und der Film geht auf. Oder es ist einfach nur du hast eine mega starke Konkurrenz, die dich quasi wegspült. Oder es ist einfach die falsche Jahreszeit, es sind so viele Faktoren, die, die Einfluss nehmen auf, auf, auf den Erfolg eines Films, das ist wirklich ja, manchmal wirklich eine Lotterie und man kann es oft nicht beschreiben, warum, warum manches funktioniert, manches nicht.
0: Ja, ich ich wollte jetzt hier Verschwörungstheorien einstreuen hier Warner. Vielleicht wollten sie ihn wollten sie nicht. hatten, so kein Interesse, dass es so erfolgreich wird. Aber macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Die wollen ja Geld machen. Aber du weißt, der Egos in der Filmbranche, die
1: ja, die, die sind groß, die, sind, die riesig.
0: sind riesig und die gehen manchmal über <lacht> sogar über über Erfolg äh, oder über die Firma selbst. Jetzt sieht man schon ein sehr wichtiges Telefonat nochmal am Ende mit seiner Ex-Frau, die schwer krank ist. Die im Sterben liegt. Die im Sterben liegt, ja, stimmt. Ich habe es verharmlost, sorry. <lacht> die im Sterben liegt, genau. Und ihm nochmal auch sagt, dass sie möchte, dass er dass es versucht, eben, ähm, ja, einen Kontakt zu seinem Sohn herzustellen und eine Verbindung ja. ja zu bekommen. Das macht er ja auch.
1: Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf, auf die Szene von vorhin, dass das, das sein Sohn quasi jetzt äh, im Armwrestling gewonnen hat, ja, wo man sich denkt, naja. So ein, so ein Kitsch, ja wie kann dieser, 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 dieser schmale äh, äh, schmal Hans hier gegen den viel älteren, größeren Typen da gewinnen. Ja? Wie ist das möglich? Äh, total übertriebener Kitsch. Aber ich möchte ein bisschen was auch einstreuen vom professionellen Armwrestling. Ja? Also es ist eben nicht nur Kraft, es kommt wirklich sehr viel auf die Technik drauf an. Und äh, einer der größten, oder die Goat wie man sagt, John Brasink, äh, ein Armwrestler, der eigentlich 30 Jahre lang das Armwrestling dominiert hat. Der hat alle oh, besiegt. Okay. Ein, ein, ein gar nicht groß, ein, ein sehr normal aussehender Typ, sehr durchschnittlicher, also kein, kein, kein Bodybuilder, kein Riesenviech. Der hat 25 Jahre lang kein einziges Armwrestling-Match verloren. Und der spielt auch mit. Man sieht ihn dann später, im Ende, man sieht ihn ganz kurz mitspielen, äh, Arm drücken. Und der hat in, in echt auch das riesige Turnier gewonnen und damals auch diesen Truck gewonnen. John Sink, sein Name. Äh, aber darauf werde ich später noch ein bisschen mehr eingehen aber ich wollte nur kurz erwähnen ja warum kann dieser schmächtige Hans hier gewinnen ja sein Sohn es ist möglich es ist vieles im Kopf und auch vieles die Technik
0: ja, das ist ja immer so, ne? Also wenn man klar, ist, äh, wenn man klar drüber nachdenkt, ist Technik auch sehr, sehr wichtig, nicht nur Kraft in in vielen Bereichen, in vielen Sportarten. Jetzt haben wir eine riesen Action-Szene eigentlich ja. verpasst. <lacht> ja, okay. Sie ist, ja. Die erste große, ne? Also Verfolgungsjagd. Der Sohn wird entführt, während Stallone mit seiner Ex-Frau telefoniert. Ähm, ja, Stallone fährt hinterher mit seinem Truck, stellt die ja, Handlanger vom Schwiegervater und äh, schafft es seinen Sohnemann wieder in Arm zu nehmen. <lacht>
1: ja, es ist wirklich alles sehr, sehr simpel und einfach gestrickt, aber der Film wird nie langweilig. Er ist ja ein Punkt, er ist auch recht kurz. ja. Ich glaube, war da überhaupt 90 Minuten der Film,
0: komplett, in Total. Ja gut, in unserer Version jetzt knapp 94, ja. in der DVD-Version damals oder VHS war es 90 Minuten, wenn er uncut war, aber der war ja uncut. Canon-Filme waren ja nicht immer uncut. <lacht> speziell die ganzen Ninja-Filme und Action filme mit Chuck Norris früher.
1: Aber ich finde das auch sehr erfrischend, ja? wenn man einfach mal mal 90 Minuten, kurze Zeit, wenn man das vergleicht mit, 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 mit heutigen Kinofilmen, ich spreche jetzt wieder Marvel an, ja, die mit ständiger Überlänge, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. ja, Das ist ein bisschen ausufernd mittlerweile für mich und auch anstrengend.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich finde ja auch, dass heutzutage... Ähm auch zu verkopft Kino gemacht wird, wie ja. die Leute auch manchmal zu verkopft sind. Ähm, ein Unterhaltungsfilm mit einer einfachen Geschichte, ähm, der muss jetzt nicht zweieinhalb Stunden gehen, ich muss nicht fünf Plots haben, was weiß ich, äh, Subplots so über über die Mutter noch. Wahrscheinlich gäbs es heutzutage noch Flashbacks, wie er seine Frau kennengelernt hat, wie es ja, zur Scheidung kam <lacht> und so weiter. Äh, das muss ja nicht sein. Den, und,
1: und politische Botschaften, die ständig irgendwo drinnen sein müssen. Nein, warum kann man nicht einfach mal einen Film machen, der einfach nur unterhält, der einfach nur Entertainment ist, ja? Unterhaltung. Der Zint. Das ist die, die, die Magie des Kinos. Wenn man es schafft, noch eine politische Botschaft mit einzubauen. Finde ich schön und gut. Ist sicher auch eine große Kunst. Aber wenn man merkt, und das ich, finde ich bei vielen Filmen merkt man, dass die politische Botschaft wichtiger ist als die eigentliche Story, das eigentliche Ziel, das Publikum zu unterhalten. Und das stört mich, muss ich sagen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ja, also das, das finde ich auch nicht in Ordnung. In den 80ern, ja, hin und wieder gab es schon auch politische Botschaften. Vor allem Ken, na, die haben den Patriotismus der reagan era schon sehr befeuert. Ja. Vor allem Chuck Norris Invasion USA. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber natürlich äh, das, das kommt dann schon unter, ja, die ganzen Chuck Norris Filme. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Chuck Norris Film gesehen. Das ist jetzt eine... Ja, ist fast peinlich, das zu sagen, aber wenn ich so drüber nachdenke, außer Expendables natürlich, wo man mitspielt, aber sonst...
0: Das ist fast eine Niederlage. <lacht> nein,
1: nein. Ist fast, das ist wirklich eine Niederlage. Das ja, ist keine, aber, ja.
0: Du musst unbedingt den Bärtigen noch ähm, huldigen, glaube ich, mit dem einen ja. oder anderen Film, weil das ja. ist halt 80er- äh, pur, ja, selbst seine seine späteren oder früheren Filme. <lacht> das hat auf jeden Fall immer wieder drauf gehabt. Ich wollte nochmal kurz sagen, was Stallone im Nachhinein zu dem Film später sagte. Also er sagte in einem Interview, ich hätte ober the Top weniger glänzend gemacht und ihn mehr in einer städtischen Umgebung angesiedelt. Als nächstes hätte ich keine nicht enden wollende Flut von Rocksongs verwendet, sondern stattdessen Filmmusik und höchstwahrscheinlich hätte ich die Veranstaltung in Las Vegas bedrohlicher und nicht so karnevalistisch gemacht. Hm, mm. ich weiß nicht, leider bist du auf dem das Holzweg. Also, ja, ja genau. Also, die Rock-Songs machen den Film aus. Also das Rieses. ist wirklich das Salz in der Suppe. Da kommen wir gleich noch zu Giorgio Morona, der das Album, ein Konzeptalbum zusammengestellt hat. Ja, sowas gab es früher noch, Konzeptalben. Gibt es vielleicht heute nur noch selten. Ich glaube, Filmmusik, ja. Aber so, dass unzählige Popsongs neu produzierte in einem Film vorkommen heute, glaube ich, gibt es gar nicht so oft, oder? Na, ähm, fällt mir zu auch schon da nichts ein.
1: Aber mh, du hast es schon angesprochen. Aber Over the Top war ja quasi ein Jahr vor Rocky 4. Stimmt das?
0: Ein Jahr danach. Ein Jahr danach.
1: Over the Top war ein Jahr nach Rocky 4. Genau. Gut. Und da muss man dazu sagen, Rocky 4, wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, hat Sylvester Stallone nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch Regie geführt. Und er hat nichts anderes gemacht als eine Power-Montage nach der anderen. Und dass er das jetzt im Nachhinein kritisiert, obwohl das sein, eigenes, sein eigener Stil ist, ja, wahrscheinlich war er einfach enttäuscht, dass der Film kein großer Erfolg
0: war. Ich glaube auch, also ich glaube auch, dass das mitgeschwungen hat und er dann irgendwie auch ja Ausreden hört, sich jetzt blöd an, aber irgendwie ähm, sich schon rechtfertigen will, dass es nicht so nach seinem, nach seinen Vorstellungen gelaufen ist und vielleicht deswegen der Film kein Erfolg war, ja. Aber ja, Rocky 4 ist, ich glaube, ist das Musterbeispiel von einer genialen äh, zusammengestellten äh, Trainingsmontagen. Videoclip-Produktion, die ich bis heute liebe, ja, und die viele Leute lieben. Das Deswegen
1: ist ja auch Kult, bis heute Kult und wird oft, oft kopiert, aber nie erreicht.
0: Ja, glaube ich, geht gar nicht mehr, ne? Also, viele der, der, der Sänger von damals, <lacht> die spielen auch keine Musik mehr, Survivor und Go. Genial. Oh, jetzt kommen wir jetzt ist
1: die Mutter gestorben.
0: zur Beerdigung, genau.
1: Ja, es ist wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt. Jetzt hasst der Sohn seinen Vater wieder. Also, es ist ein ständiges Hin und Her. Ja, es ist wirklich schon sehr plump. Und wie gesagt, alle zwei Minuten ändert sich die <lacht> Gefühlslage
0: hier. Ja, er heult schon sehr oft in dem Film, ne?
1: Ja. <lacht> okay.
0: Vielleicht war er mir deswegen nicht <lacht> sympathisch. Weil, ja, als Kind habe ich den ja noch mehr gehasst wie heute. Heute, unser Eins versteht die Funktion, die der Junge hat. Ja, so ist aber, aber damals sag ich immer, hey, was für ein Waschlappen, Monet, du sehr. Aber in echt wäre man vielleicht sogar ähnlich, ja. Also, man weiß ja nicht. <lacht> als Kind. Ja, das mit
1: den Kindern, das ist immer eine Sache. Ja? also es gibt ja einige Filme, wo, da fällt mir jetzt das Beispiel ein: uh, Last Action Hero mit Schwarzenegger. Ja. Da habe ich auch ein Riesenproblem mit diesem, mit diesem, uh, ja, Kinderdarsteller. Ja, der funktioniert für mich überhaupt nicht. Der ist mir so dermaßen unsympathisch, ist für mich der größte Minuspunkt an an einen sich genialen Film. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ja? aber es gibt es für mich Parallelen zwischen diesen beiden.
0: Ja, durchaus, also da hast du, hast du nicht ganz unrecht, wobei ich den Film schon sehr mag auf der Metaebene.
1: Eben, so ist es. Na, ist ein Geniale, der war seinerzeit so, 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 so weit so
0: Genau, genau, diese Metaebene, die, die war ja un, unüblich. Freddy hat's ja auch probiert, ich glaube, Freddy's Nightmare Teil 7 war ein mhm. Flop, war auch Metaebene im Film. Erst, Scream hat es, glaube ich, so richtig, äh, ja, zum Durchbruch verholfen. Ja. Ne? Diese dieses Metaebene. Ja, hast du schon, hast du schon recht. Das, also, der war mir als auch nicht so super sympathisch. Ich habe da generell immer so ein bisschen mein Problem. Andererseits Spielberg wusste, wie es geht, ne? Also ja, so ist es. Goonies ja, oder, oder 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 selbst Indiana Jones 2 Shorty finde ich richtig geil in die mhm. 2 Also da, aber die durften auch ein bisschen mehr. Die waren ein bisschen, glaube ich, stärkere Figuren. Mutiger und jetzt, oh, der Truck, er kommt, jetzt kommt der Truck zum Schwiegervater. Schaut mal kurz vorbei. <lacht> er kriegt ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. <lacht> also, Sly schon jemand, der geht und strotzt vor Kraft beim Gehen. Hast du gerade das Gehen oder das Hingehen zum Tor gesehen? Also, da also der Mann hat ein drittes Ein. Es erinnert
1: mich total an Terminator 1. Die Szene mit den Poli Polizeistationen.
0: Oh, stimmt. Tatsächlich, ja. So ein bisschen ähnlich. Ich komme wieder. Verschwinde, ja, genau. Und
1: dann fährt er mit drug Truck rein.
0: Ja, und den schönen Brunnen. Man sieht ihn gerade jetzt noch. Ach Mensch, Sly. Oder Hawk heißt er im Film. Lincoln Hawk. Lincoln Hawk. Wie findest auch du die Namen Name. immer? Ein geiler ge Name. <lacht> ah, das können die Amis, ne? So, so Filmnamen kann kaum einer besser als der Amerikaner. <lacht> und der Sohn heißt übrigens Michael.
1: Ja. Ne? Hm. Yeah.
0: Er nimmt Anlauf, ja, muss ja sein. Also äh, die denken, jetzt haut er wieder ab. Er ist ein Versager. Er wird noch mal <lacht> er hört zwar nicht, aber äh, anscheinend pocht es in seinem Kopf. Ähm, und ja... <lacht> Es gibt ein bisschen Blechschaden in dem Film. Also man merkt schon, es muss auch immer so ein bisschen Action eingestreut werden, ne? weil sonst lässt sich ein stallonfilm schwer vermarkten. So ist es, ja. <lacht> ja, wir haben nochmal über die Musik geredet, die ja dem Film definitiv besser macht oder zum Kultfilm auch für uns macht. Ich habe den ja, ich, ich Soundtrack, weiß
1: es, aber wie, wie es dir damit geht, aber wie gesagt, für mich ist Musik extrem wichtig, ja, und ich bin ja selber Filmemacher und oft habe ich eine Musik im Kopf, bevor ich die Szene habe, ja, und ich schreibe die Szenen anhand der Musik. Und wenn die Musik stark ist, und ich finde, Over oh, Top hat einen extrem starken Soundtrack, dann ist schon vieles, kann er vieles wettmachen. Bei schwach, schwächeren Szenen, ja, wenn die Musik da ist, funktioniert es für mich.
0: Ja. Das auf jeden Fall, ja ja klar. Also der Soundtrack hatte ich ja vorhin erwähnt, der wurde von Golan in Auftrag gegeben bei Giorgio Moroda. Und mhm. Giorgio Moroda ist eine echte Musik- und Komponistenlegende. Ja, genau, Italiener. Ich, mir
1: fällt immer Def Bank ein. Es gibt ein Lied von Def Bank, wo, wo der Giorgio am Anfang sagt, ja, yeah, mein Name ist Giorgio... Uh, I had this idea for this music like this. Er erzählt ein bisschen, wie der gekommen ist. Und dann fängt so die richtige typische Deathbank-Mucke an. Und äh, ja, das ist für mich, das verbind' ich immer sofort mit, mit, mit ihm. Aber ich wusste gar nicht, dass er den Soundtrack den gemacht hat. Das war für mich jetzt noch neu.
0: Oh, okay. Also da hört man raus, dass Death Punk wohl Fans von ihm sind, ne? denke ich schon.
1: <lacht> so muss es sein, <lacht> ja genau.
0: <lacht> also das, ja, Giorgio Moroder 1940 geboren in Südtirol, also fast ein Landsmann von dir. Fast ihr das geschafft. Ja. ein paar, Kilo, paar Kilometer zu
1: weit äh, drüben, Arme. südlich. War jetzt, ist er doch, jetzt ist er doch nur Italiener. Naja, ist okay.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wird er schon, vor allem in den USA, auch sehr, sehr positiv gesehen. Dance Music Godfather hat man ihn genannt. Er hat ja in den 70er Jahren mit Donna Summer einige Hits produziert in München. Am Synthesizer hat er diesen... Euro Disco Sound entwickelt, der dann wegweisend war und er ist da mhm. auch ein Pionier in Richtung elektronischer Tanzmusik ja, und hat zum Beispiel vier Grammys bei sich daheim stehen, hat drei Oscars bei sich stehen, also der wow. ganz wow. großer, ja, zum Beispiel hat er die Musik 78 für Midnight Express geschrieben, da hat er auch den Oscar bekommen, Regisseur bei bei hier Alan Parker, dann Flashdance, Water Feeling von mhm. Irene Carrier ist von ihm, die übrigens erst vor kurzem jetzt verstorben ist. Ja, Serie. ich habe es gelesen, ich
1: glaube vorgestern oder so. Ja, ja, genau.
0: Fame hat die auch gesungen, also war eine tolle Sängerin. Also Flashdance hat auch einen Oscar bekommen für den, für den Filmsong. Und ein weiterer Filmsong für Top Gun hat er Take My Breath Away geschrieben, zusammen mit seinem Automechaniker Tom Whitlock. Ha, Automechaniker, ja, tatsächlich. Uh -huh. Maroda war ja Italiener, er war eher Komponist. Er brauchte aber jemand, der die Texte schreibt, die englischen, ne? Und Tom uh -huh. Whitlock, ein Automechaniker, der aber begabt war in solchen Dingen, hat dann begonnen, bei Top Gun mit ihm zu arbeiten. Er hat Danger Zone den Text geschrieben und Teile von Take My Breath Away. Und bei Over the Top, der war ja ein Jahr nach Top Gun, hat er eben auch ein paar, an ein paar Liedern mitgeschrieben. Ja, interessant finde ich auch, also wie es manchmal zu so Kombinationen kommt. Moroder hat auch ja. Tony Montana übrigens, also Scarface hat er die Musik gemacht und äh, war sehr, sehr aktiv in, in dem Bezügen. Bei 170 Hollywood-Filmen hat er die, an der Musik hat er die Filmmusik produziert? So sage ich es jetzt.
1: <lacht> Nein, die Italiener haben einfach, ja, die sind einfach extrem kreativ. Also, was überhaupt in der Filmbranche, also was ist nicht nur Filmbranche, generell in der Kunst, ja, am beim Essen, ja, aber wie du weißt, ja, ich bin ein großer Bad Spencer-Fan, ne, italienische Produktionen. Und hier eben nicht nur Filmmusik, italienisch, sondern auch, das das wir noch gar nicht gesprochen, das Filmplakat zu Over the Top ist ja auch ein ganz bekannter Mann.
0: Uh, jetzt aber, jetzt holst du einen raus. Jetzt hol ich den raus, jetzt hol den raus. Jetzt, 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 jetzt. Landsmann natürlich von Moroda, nämlich Renato Casaro. Und den, den hattest du ja auch bei deinem Sinantan Spencer.
1: Genau, es gab von den Senaten Spencer gab es ja ein, ein Filmplakat aus dem Jahr 2017, das in Blau gehalten, das mir, das mir überhaupt nicht gefällt. Ich hasse dieses Plakat, ja, aber es gibt ein tolles Plakat aus dem Jahr 2019, von der XXL-Version von Senantin Spencer und das hat auch. Renato Casaro selbst gestaltet und da bin ich auch sehr stolz darauf und das sieht auch richtig, richtig geil aus und der Mann ist einfach ein Künstler. Aber was hat er sonst noch alles gemacht? Was fehlt denn noch ein vom Renato Casaro und seinen ja, Kunstwerken, Filmplakat-Kunstwerken?
0: Ja, ober der top eben gezeichnet, speziell die ganz großen Produktionen, Rambo 2 hat er natürlich gezeichnet, kennst du das, das Videocover, das rote, hinter dem roten Sonnenaufgang, eher mit, ja, der, mit einer übergroßen Waffe, die es gar nicht gibt, ja, also ich ja, habe, ja. wenn man dann mal erwachsen ist, schaut man sich die Waffe genau an. wie soll das genau funktionieren, der hat da vorne irgendwie einen Raketenansatz, ist aber nur ein normales Maschinengewehr, egal, scheiß drauf, schaut geil aus. Bigger is better. <lacht> yes, und ähm, ich kann da auch eine kleine Geschichte erzählen, kurz am Rande, ich schreibe ja Aktuell mit, mit Jörg Bauer einem Videothekenbuch und mit Kevin und haben da den Canon VMP Marketingleiter dazu interviewt. Der wohnt hier in München, durften da vorstellig werden und haben da mal zwei Stunden mit dem gesprochen. Und Canon VMP hat Renato Casaro. Ähm, ja engagiert für die Plakate, weil sie hatten ein Plakat zu, zu zuerst, ich weiß jetzt gar nicht welches es mehr war, das war ein großer Erfolg, es hat sich sehr sehr gut verkauft und da ist man dann auf die Idee gekommen, du also diese diese gemalten Cover von von Renato Casaro, dadurch verkaufen wir noch mehr Kassetten von unserem Film, das machen wir jetzt bei jedem Film. Jetzt komme ich mal zu ein paar Summen. Ähm, Martin, tatsächlich kostet ein Cover malen, ein Cover für einen Film bei Renato Casaro 14.000 D-Mark hat das gekostet damals, hat er gesagt. Also ist nicht wenig, ne, für, für eine Videofirma, die sagt, wo ja. oh, ich mach mein, ich, ich lasse das Cover malen, das dann zusätzlich auch reißerischer ist, muss man auch sagen, bunter als das Kinoplakat. Das ist bei Ober-the-Top ja auch so, wobei in Deutschland auch das Renato-Casaro-Plakat als Kinoplakat verwendet wurde. Aber auch das US-Plakat, was eine Fotomontage ist. Also da hat man schon einiges an Geld ausgegeben. Und Casaro war auch jemand, der gesagt hat danach, ihr scannt das ein, ihr nehmt es für die Cover, aber das Original kommt zu mir zurück in meine Galerie. Das gehöre ich also nicht einmal da ist es ist nur ausgeliehen. Ihr dürft es verwenden für für die Promotion und für alles, aber äh, das das Original bleibt bei mir. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Und bei Ober-The-Top hat's auch gefruchtet. Ähm, Canon V&P hat den Film Ende 87 dann rausgebracht. In Deutschland ist er, glaube ich, am 30. April 87 ins Kino gekommen. Hatte über eine Million Zuschauer. Also bei uns in Deutschland lief der recht gut. Und kam eben Ende, ähm, Ende 87 auf Video raus, und sorgte für die Canon VMP, für einen Riesenerfolg, nämlich für einen Rekorderfolg. Denn die haben am ersten Starttag des Videoverkaufs Verleihs, die haben den ja verliehen. Verkauf war in den 80ern, erst später immer der Produktion, 18.200 Verleihkassetten in den Handel gebracht. Das war Rekord. Jetzt kannst du dir überlegen, eine Kassette hat damals 300 DM gekostet, was du damit umgesetzt hast. Wir reden hier von 6 Millionen Mark. Also dann lohnen sich die 14.000 wiederum.
1: Ja, ich, man darf das ja nicht unterschätzen, aber das ist eine eigene eine eigene Wissenschaft, würde ich schon sagen, äh, die Gestaltung eines Filmplakats, weil es auch unglaublich wichtig ist. Ich meine, es klingt sehr einfach und sehr banal, aber das, das Filmplakat ist ein extrem wichtiger Punkt, ob du das Publikum ansprichst, äh, wenn du keine Ahnung hast von dem Film. Ja. Sprich das Pub Plakat an, gehe ich jetzt in diesen Film rein, nur wegen dem Plakat. Für viele Menschen ist das ein, ein wichtiger Faktor. Und deswegen ist es ja auch sehr üblich, dass in jedem Land oder in vielen Ländern die Plakate unterschiedlich gestaltet werden, um auf die regionalen äh, Geschmäcker ein bisschen einzugehen. Ja? Ist es ein größerer Star? Welche Schrift dort verwende ich? Ist es gezeichnet? Ist es irgendwie, ja, wie gesagt, es ist eine eigene Wissenschaft. Ja, Und ähm, darf man nicht vernachlässigen, und damals umso mehr in den Videotheken, Ja, welches, welches, welches Cover spricht mich an? Wo greife ich mal hin?
0: Ja, man muss ja sagen, es gab keine Internet-Promotion oder so. Ne? Und es gab auch, jetzt, Werbespots waren viel zu teuer für den Fernsehen. Und äh, da waren, glaube ich, Plakate noch wesentlich wichtiger als heute. Ja. Allerdings sind Plakate oder Bilder auch sehr wichtig. Das sehen wir auch in unserem Podcast. Es <lacht> ist einfach so, weil die Leute Eben, schon sehr visuell so es, ja? unterwegs sind. Ne? Also, Riesentexte liest ja kaum mehr einer, sondern. Äh, ja. Die meisten
1: lesen gar keine Texte, schauen sie sich nur das Foto. an. Ja. Das Foto ist, ist extrem wichtig, um eine große Reichweite zu bekommen.
0: Absolut, ja. Und äh, da haben haben sie es schon richtig gemacht mit Renato Casaro. Allerdings ist es ja heute so, dass man eher Photoshop-Philipp ranlässt, <lacht> was, ja. was nicht so schön ist. Oh, jetzt sind wir in Las Vegas. ja. Stallone ist aus dem Knast rausgekommen und jetzt buxt Michael, Sohn Michael aus, weil er die Briefe findet. Er wirft ihm ja vor, warum er sich nie gerührt hat, aber er hat natürlich stetig immer Briefe für seinen Sohn geschrieben an dessen Mutter und ja, der Schwiegervater hat dafür gesorgt, dass er sie nicht bekommen hat. Ei, jetzt kommt, jetzt beginnt die Kirmes des Films, ne? Jetzt jetzt gehen wir. Jetzt kommt der Höhepunkt. Höhepunkt. Endlich kommt die Action. Wie, WWE Wrestling, ne? War das nicht so damals? WWF. In BBF, die, in die ja. Richtung geht's jetzt, ja, John Michaels, ich weiß noch. Mein Gott, der Ultimate Warrior, ich habe das Zeug immer alles bei Tele 5 angeschaut bei uns hier.
1: Ja, ja, ich auch. waren Sie noch auf RTL 2 eine Zeit lang?
0: Kann auch sein, ja. Also ich, irgendwie habe ich Tele 5 da jetzt im Kopf und habe das immer. Ich glaube, Donnerstagabends war es dann immer, es gab ja öfters ich habe das geliebt, ja. Und ich finde schon, dass das ein bisschen ähnlich inszeniert ist.
1: Ja, unbedingt, mit klar. auch, ja. Jetzt setzt Wetter das ja ganzes Geld auf sich selber.
0: Hey, das darf man ja eigentlich nicht, ne? Darf man <lacht> eigentlich nicht, ja.
1: ist richtig. Das hat mich ja damals ein bisschen gewundert, ne? Darf man sich ja. auf sich selber Geld setzen?
0: Auch nicht schlecht, ja. Jetzt sieht man natürlich dann auch ein paar abgedrehte Typen da. Da trinken dann manche Öl, die anderen kauen Zigarren, ja, die rauchen sie nicht, die essen sie.
1: Und das meine ich mit extrem überzeichnete Figuren, aber das, das soll ja Spaß machen. Und das ist auch im, im heutigen professionellen Armwrestling ist Es auch ein, 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 ein Part of the Game, dass man den Gegnern, da gibt es halt manche davon, den Gegner psychisch fertig zu machen mit Trash Talk, mit welchen Aktionen. Man kennt das ja auch beim Boxen, ja. Das ist ein Teil, Teil vom Marketing, dass sich die gegenseitig beschimpfen und vor dem Wettkampf schon ein bisschen so äh, eine Rivalität aufbauen, ja. Es ist Emotion, es ist einfach äh, Dramaturgie im Prinzip. Es ist Showbusiness und auch beim professionellen Sport gehört das auch oftmals dazu.
0: Und der Junge kann jetzt auch Auto fahren, na, Dank der Truck-Tour. Haupt <lacht> er mit dem Auto ab. Ja, dann hat
1: das ich das hat schon was überlegt beim Drehbuchschreiben. Das muss alles, muss alles passen.
0: Ja, gut. Er war ja nur, nur beratend beteiligt, aber <lacht> genau. Da hat man sich schon überlegt, wie, wie man das am besten hinbekommt. Ähm, jetzt wird er natürlich verfolgt, aber nicht eingeholt. Keine Angst, liebe Hörer. <lacht> das klappt nicht. Ähm, interessant ist, ich sehe gerade hier auf meinem Zettel Auszeichnung, Mendenhall hat aber auch eine Auszeichnung bekommen oder, nee, eine Auszeichnung nicht, er wurde nominiert für den Young Artist Award, also man sieht wie schizophren das manchmal ist ne? auf der ja. einen Seite kriegst du die, die Goldene Himbeere, als schlechtester Schauspieler und woanders wirst du nominiert als einer der besten na naja.
1: Ich glaube, es gab sogar mal einen Fall, wo jemand einen Oscar gewonnen hat und gleichzeitig auch die Goldene Himbeere, gab es nicht irgendeinen Fall, wo uh, du Zumindest nicht. nominiert, fällt mir jetzt konkret nicht ein, aber da gab's mal was.
0: Hey, das war mir nicht bekannt. Interessant ist auch, dass diese diese Weltmeisterschaft, das sind ja jetzt Live-Aufnahmen, ja, Die hat ja wirklich stattgefunden. Man Süßes. hat es da gedreht und Canon hat das mitgefördert und auch so groß gemacht. Die waren vorher nicht ganz so groß und die haben für den Film sozusagen dann als als ja ähm, als äh, Marketing oder oder äh, Marketingkampagne Gelten zum Film, genau. Genau, genau. Und hat dann als Marketingkampagne da unterstützt und gesponsert. So, das Wort habe ich gesucht. Gesponsert haben sie es regelrecht. Und ja, da ist aber ganz schön viel los. Das sind ja zehn Duelle auf einmal ne? in der Mitte. <lacht> und man sieht schon die, die Favoriten sieht man schon.
1: Ich finde diese, ich finde diese. Diese Montage, dieser Schnitt, diese Bilder, diese Typen, dieses Adrenalin, dieses matschhafte, das. Ich stehe einfach drauf. Ich feiere das so dermaßen ab. Ja? Und die Musik dazu natürlich. Ja,
0: Ja geil. Und das ist großes Kino. Da kann man sagen, was man will. Für mich ist das ganz großes Kino. Jetzt müssen wir fast kurz noch mal auf dem Soundtrack. Gibt es einen favorisierten Song von dir? Winner Takes It All von Sammy ja, Winner Takes It
1: All. Ja, ich habe den, hab den, seit wir darüber gesprochen haben, dass wir diesen Podcast machen, habe ich den jeden Tag im Ohr. <lacht> Wirklich, ich hab den jeden Tag im Ohr. Es ist, äh, es ist so ein dermaßen Ohrwurm.
0: Geht mir ähnlich, was ich natürlich noch sehr mag, ist Meet Me Halfway von Kenny Loggins oder auch In This Country. Ne? Robin Zander hat den. Und gesehen. Ein
1: Song ist ja auch vom, vom, vom Bruder, vom, vom uh, Stallone.
0: Ja, Bad Night ne? äh, ist von Frank Stallone. Ja, der, der, der spielt ja oder singt ja um fast jedem Stallone-Film irgendwie da mal einen Song. Ne? Also das, so
1: ist es. Ja, auch bei Rocky. Oder Rocky 2 zumindest, glaube ich.
0: Ja, ja, und äh, zum Beispiel auch äh, Staying Alive hat Stallone ja die Regie geführt bei der Fortsetzung von Nur Samstagnacht und da hatte Frank Stallone einen ganz großen Hit ähm, aus dem Soundtrack raus. Also der ist auch sehr begabt. Es ist nicht nur Beziehung, Klar helfen die dir, aber er ja, ist schon ein guter Sänger. Ja, aber er
1: hatte noch Talent, natürlich, klar.
0: Ja. Und Moroder hat dann auch komponiert den Instrumentalsound von The Wenn ich das irgendwie so kann, das kommt jetzt dann <lacht> gleich. Das kommt jetzt dann gleich. Oh, der ist aber, manche sind dann auch, ja, mit einem hohen Kampfgewicht dabei. Oh, der hat sich einen den Arm gebrochen anscheinend. Ei, da kann man gar nicht hinschauen. Ei, Naja, Sport tut weh, gell?
1: <lacht> Sport tut weh. Und es gibt ja auch, wie gesagt, hier gibt es ein paar Szenen, wo man den John sieht, ja? diesen, sehen, den besten Armwrestler in echt aller Zeiten. Der ist mittlerweile schon, glaube ich, so 56. Damals war er in seiner sogenannten Prime. Der sieht recht schmächtig aus. Ah, da, das sieht man ihn kurz. Äh, es gibt auch ein paar Pressefotos, wo man ihn gemeinsam mit Sylvester Stallone sieht. Ah. Aber also im Film kommt er eigentlich relativ, er spricht halt gar keine Sprechrolle. Wie gesagt, man sieht, sind nur ein paar kurze Schnittbilder von ihm. Aber wie gesagt, er hat damals auch dieses echte Turnier auch gewonnen. Und hat auch diesen Truck gewonnen, den er da verkauft hat, natürlich, weil er den nicht wirklich brauchte. Aber das zeigt eben, dass ein relativ durchschnittlicher Mann diese, ja, diese 200-Kilo-Typen da besiegen kann, ja? nur mit Technik. Das ist das ja geil. Aber ja. das, das,
0: das äh, Reinwatschen, das gehört dazu. Ne? Die Motivationswatsche, die gibt es ziemlich häufig. Das
1: gibt es auch in echt manchmal, ja, ja.
0: Okay, aber man hat da schon so ein paar, ne? oh, Damen sind auch dabei, sehe ich gerade. Ja, ja, Und, gibt's auch, genau. dann,
1: Also damals schon sehr fortschrittlich, ne? auch den Damensport mit einzubeziehen. Stimmt, stimmt.
0: Aber man hat schon viele Figuren genommen, die möglichst äh, ja, crazy ja, die, aussehen, die, ne? wie die, du gesagt die einfach, hast. einfach... Äh, Klar, das müsst ihr ja sehen. Ne? Also wäre ja ähm, langweilig so Ja, wollte gerade sagen, wenn du dann drei so wie den echten hast, so drei recht normal aussehende Hanseln, ich wollte jetzt schon sagen, Beamte. <lacht> das schaut sich keiner an. Ja, 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 das ist nicht okay. Sorry, liebe liebe Hörer, solltet ihr da tätig sein? Ich meinte einfach nur, ähm, es muss ja ein bisschen äh, ja, Kirmes geben, Jahrmarkt, wie ich vorhin gemeint habe. Ja, wir wollen ja, wir wollen ja ein paar crazy crazy Andrücker hier im Aber Einsatz. Es ist hier. ja,
1: wie du gesagt hast, es, ist, es gibt so viele Ähnlichkeiten zum, zum, zum Wrestling. Ja? Das ist ja auch nichts anderes als, als Kirmes, als Jahrmarkt, als übertrieben, als, als Showprogramm. Ja? Was ist schlecht dran? Gar nichts.
0: Nein, nein, ist auch nicht. Also ich, mir gefällt das ja auch in einen Film, Film wichtig. Ja? Also Du musst ja auch gewisse äh, gewisse Schrauben anziehen, dass das Publikum mitgeht, emotional, ja, da sagt man dann oft, das ist ein Klischee, aber du musst ja eine gewisse Reise machen, du musst dann so die drei ich. Akte durchführen. Ähm, das Ja, das ist dann so und da funktioniert der Film auch gut und jetzt im Finale gibt er auch richtig Gas, auch wenn, wenn mich sein äh, ja sein Flüchten und wie man da hinbekommt von, von so Michael weniger interessiert und mich eher rausbringt. 100.000 Dollar es, Preisgeld zu gewinnen. Mhm. Okay, und den Truck, das war in den 80ern schon. Ist nicht wenig. Heftig, ja, ja. Uh, und der Sattelschlepper ist auch nochmal 250.000 wert, sagt er gerade. Acht, zu den acht Halbfinalisten. Jetzt muss ich aber überlegen. Halbfinale sind ja nur vier. Ah, meint wahrscheinlich Frauen und Herren, ne? Das könnte sein, ja, <lacht> Ja, wie, wie läuft das dann mit dem Truck? Kriegen die beide? Ah, fragen wir lieber nicht. Na? Ah, jetzt kommt das, was du gesagt hast. Aha, die Interviews. Das war mir gar nicht so bewusst. Ah, jetzt bauen sie das Ganze ein. John Grizzly heißt der Typ. <lacht> Wir sind jetzt bei MadDoc Davison, also die Namen passen. <lacht>
1: Ich finde das, find das wirklich toll, dass sie wirklich diese Indus eingebaut haben, bevor es zum Kampf kommt. Ja, Die Motivation dahinter, wie legt das an. Ich überlege überleg mir das auch für meinen nächsten Film, da geht es um Darts. Ja, ist auch ein bisschen eine Kirmesattraktion. Ja, schlechte Idee, ja. Dass, dass ich das auch so dramaturgisch aufbauen werde. Also ich kann dann wirklich mal sagen, Over the Top war mein, mein Vorbild für The Gentle, meinen nächsten Kinofilm. Oh, sehr
0: gut, sehr gut. Aber man sieht schon, ja, ein bisschen Aggressionsproblem haben die meisten schon, ne? <lacht> Das merkst du. Die pushen sich dann so. Aber es sind doch acht Männer. Es sind doch das Halbfinale. Äh, irgendwas stimmt da nicht. Wahrscheinlich in der, ja, in, <lacht> in der Übersetzung oder hier in den Untertiteln, die ich nebenbei noch auch mitlaufen lasse, dass der Film nicht zu laut ist, weil ihr müsst mich ja auch hören. Da stand tatsächlich acht Halbfinalisten. Ne? Das kann eigentlich nicht sein. Ne? Halbfinale sind vier Leute.
1: Du, ich habe <lacht> das jetzt komplett übersehen und überhört. Ich bin einfach so gefesselt von den Muskeln und von dem Schweiß und von diesem.
0: Ah, er, er kommt von der Trucker-Liga, steht da. Uh, oh, fünffache Weltmeister, Bull Hurley.
1: Fünffacher Weltmeister. Oder seit fünf Jahren ungeschlagen, so irgendwie, im Film.
0: Ja, der schaut aber auch geil aus. Ne? Der Bart dazu, ich weiß nicht, wie man den Bart nennt, aber Trucker-Bart, sage ich jetzt mal. Ja, <lacht> ja. was uh, steht denn da auf dem T-Shirt? Plaster. Eieiei, <lacht> jetzt werden ein paar angemacht hier. <lacht> ja. Also, hat dann viel von Wrestling, wie du sagst, oder Boxen. Ja, das ist dann schon in der Richtung gehend ein sehr physischer Sport. Ja, so kommt es ja eigentlich gar nicht rüber, aber in dem Film ist es so inszeniert. Ja, es ist
1: animalisch. Ja. Es ist einfach die pure Gewalt.
0: Ay, <lacht> ah, ja, ja ah, Stallone gegen Und den Und der Schweiß. Zigarren. Ja viele Schweiß. Ist das echt? Haben Sie das irgendwie aufgetröpfelt? <lacht> Jetzt hat er die Zigarre. Geschmatzt als, als Doping, der Gegner gerade. Ja, Schweiß, ich hatte auch mal einen Artikel gelesen, dass der Film als einer der ja, homophobilsten Filme gilt des Macho-Kinos, weil hier so viel Schweiß im Einsatz sind, nackte Oberkörper und Muskeln und ja, es sind halt die 80er, ne? Also,
1: Testosteron. Es ist
0: einfach Testosteron. Ja. Und Stallone auch einen coolen Look mit diesem Jeanshemd, das abge. Ja, abgetrennt ist. Nein, eine Weste hat er draus gemacht. Habe ich ja jetzt gelesen aktuell. Jeans, Hemden sind wieder in Jeans. Kommt, es kommt alles wieder. Es kommt alles wieder. Ja. Ey, Der eine hat ein T-Shirt, da steht alka Selzer drauf. Also <lacht> 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 Da weiß man also schon, was man bekommt, wenn, wenn der mit dir fertig ist. Ei, hey, schönen Zeitlupe. Bist du auch ein zeitlupen generell? Ich ja,
1: das gehört dazu. Ich meine, es... Manche Filmemacher setzen das ein. Da kommt es mir wirklich sehr willkürlich vor. Ja. Da gibt es eine Szene mit Zeitlupe. Also sehr inkohärent. Aber prinzipiell, es muss, es muss passen. Ja. Es muss passen. Hier passt es einfach perfekt bei Armdrücken. Ja, mega.
0: Besiegt. Ja, gut. Jetzt kann er dann ins Krankenhaus sich Magen aus, auspumpen, die Zigarre aus dem Magen holen. <lacht> dann bald. Ay, ay, ay. Ja, zu den, zu den Zahlen nochmal ganz kurz. Ich hatte ja gesagt, wir, oder wir hatten gesagt, dass es kein Erfolg gewesen ist. Gestartet ist er, wie erwähnt, breit am 13. Februar 87 in Amerika in 1758 Kinos, was damals viel war. Heute würden Sie dich auslachen, heute laufen wir mit 4000 oder mehr. Ja, 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 klar. Und zum Start hat er 5,1 Millionen US-Dollar eingespielt und belegte den vierten Platz. In den Aber hast du
1: eigentlich auch Zahlen, wie ist der Film international gelaufen? Das war ja auch doch oft auch im Ausland extrem erfolgreich, wenn der Film vielleicht in Amerika nicht so populär war.
0: Ja, das Problem das Problem ist natürlich schon, dass es aus den 80ern wenig internationale Zahlen gibt. Das Heute ist es ja alles transparent und und sehr einfach und auch ein wichtiger wichtiger Teil der internationale Markt. Also die Firmen müssen nicht nur wie in den, wie in den 80ern vor allem in den USA ihr Geld machen. Deswegen ist es schwierig in Deutschland, wie erwähnt, eine Million, was dann schon gut ist. Trotzdem hatte Rocky 4 3 Millionen Zuschauer und äh, Cobra 1,7 Millionen Zuschauer. Also man sieht schon FSK 12. Ich weiß nicht, die Fanbase von Stallone war ja halt mittlerweile vielleicht auch doch schon die etwas älteren. Ne? Da haben FSK 12 kann natürlich auch ein bisschen abgeschreckt haben, der ein oder anderen. Ja, also ich schimpfe mich ja oder nenne mich Stallone-Fan und schaue jeden Stallone-Film an. Mir ist wurscht, ob wie viele Jahre der ist. Aber es gibt vielleicht ja die breite Masse, weiß ich nicht, ob sie das nicht abgeschreckt hat. Stallone hat übrigens den Kampf verloren gegen Sigan-Heini. Ja. Und jetzt wurde nochmal mitgeteilt, dass es eine zweite Chance gibt. Also wir sind wieder bei dem Punkt, erstmal verlieren, um dann am Ende zu Die gehen.
1: klassische Heldenreise.
0: Ja. Und jetzt ist er wieder beim Schwiegervater im, äh, ja, im Einsatz, wollte ich schon sagen. Wieder mal zum Gespräch gebeten.
1: Zum Rapport.
0: <lacht> Rapport, klar. Ja, ja, ja. Das wird Stallone wenig interessieren, glaube ich. Der wird mal wieder ein, zwei Hände fliegen lassen, wenn es böse läuft. <lacht> ja, die Musik ist, ist ein großer Punkt. Wir hatten es gesagt, die Kritiker war nicht so wohlwollend dem Film gegenüber. Ich habe mal geschaut, wie er heute gesehen wird. Wir beide repräsentieren ja nicht die breite Masse vielleicht. Also, die sind nicht die einzig Wahnsinnigen, die diesen Film geil finden. Ja, also Richtig? Es, der, es hat eine riesen Fanbase mittlerweile. ja es ist schon ein Kultfilm, auch durch die TV-Wiederholungen. Und durch das, dass er so eine einzigartige Mischung ist aus Familiengeschichte, Sportfilmen und Wrestling-Veranstaltungen. Ja, also, und Underdog Story hat er ja auch mit drin. Ich glaube, das ist schon was, was, was dann doch am Ende viele anspricht. Und heute in dem Film auf jeden Fall äh, ja viele Fans ähm, beschert. Ich glaube, Neue ist ein bisschen schwierig manchmal, weil der, der Film schon sehr die 80er widerspiegelt. Ja? Und das in den zeitlichen Kontext Da ist, hast du ja auch vorhin gesagt, manche Momente sind auch einfach cheesy. Das, <lacht> das ist dann heute wesentlich schwieriger. Jetzt kriegt er hier einen Scheck überreicht, über 500.000 und der soll abhauen.
1: Ja, Der nimmt aber nicht. Ach komm.
0: <lacht> er nimmt ihn nicht.
1: Natürlich nicht. Er nicht bezahlen.
0: Ja, ein Stallon auf keinen Fall, ja. Der, der lässt den, den Scheck muss er jetzt essen, der Schwiegervater. Nee, wir sind hier im FSK 12 Film. Da passiert es leider nicht. Er steckt ihn in die, ja, Brusttasche, ins Hemd. Hier, behalt die Scheiße und halt die Fresse. Ich hol mir jetzt den Weltmeistertitel, <lacht> um meinen Sohn zu Mann. <lacht> und recht hat er. Aber damals war er nicht ganz so beliebt. Also, die Bewertungen oder Kritiken fielen da wenig wohlwollend aus. Ich habe mal ein, zwei rausgesucht. Ja. Variety bezeichnet im Film. In jeder Hinsicht routiniert gemacht, was ich noch okay Ach, immerhin. finde. Immerhin, Na, genau. immerhin. Oh, jetzt kommt jetzt kommt der Einsatz. Ja. Und natürlich war die Szene in jedem Trailer drin. Und du dachtest, das ist ein Actionbrett. Das ist auch immer sowas mit den Trailern. Ne? Die Truck-Szene war drin, die die armdrück szene und diese Szene, wo er den, den Handlanger vom Schwiegervater durchs Fenster wirft oder durch die Tür ähm, da können natürlich falsche Erwartungen geweckt werden. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber routiniert gemacht. Genau. Wie du sagst.
1: Äh, Ach, das auf jeden Fall. Das ist
0: okay. Die New York Times nannte den Film dann verworren und kritisierte die Anzahl der Produktplatzierungen. Das ist auch ein interessanter Aha. Punkt. 80er Produktplacement äh, ist da richtig groß geworden, ne?
1: Aber ich musste ehrlich sagen, ich habe das, äh, wie ich den als Kind gesehen habe und auch danach als, als, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, mir ist das nie aufgefallen. Weil weil sich die Geschichte so gepackt hat. Ja. Bei James Bond ist es was anderes. Da fallen mir diese Produktbeziehungen wirklich damals übertrieben auf und auch äh, störend. Ja. Weil es so mit, mit, mit der Faust ins Auge. Ja. Also ich finde das hier wirklich sehr dezent. Ich merke da nichts von, von Product Placement, überhaupt nicht.
0: Ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen genau. Ich muss... Ehrlich sagen, da ist Cobra zum Beispiel schlimmer. Im Supermarkt steht er neben der Pepsi, trinkt noch eine, bevor er den Schurken killt. Also da ist es schon mehr in your face. Jetzt hat er den Rückkampf gewonnen. Der andere hat einen Schluck Öl genommen, vorher Zigarre gegessen und jetzt trinkt er Öl hinten nach. Nicht schlecht, Herr Specht, sagt man. <lacht> Richtig schön. Eine weitere Kritik war die von dem Filmhistoriker Leonard Meltin. Der hat den Film als schwerfällige Variante von Champ von der Champ betitelt. Ja, den habe ich jetzt nicht von so dem,
1: Von was von The Champ?
0: Der Champ, ja, genau. Das ist ist es ist es ein Radford Film, ich weiß es jetzt gar nicht, aus den 70ern, oh, das ist ist glaube ich Ende. Jetzt
1: gar 70er. Nicht, muss ich ehrlich sagen, sagt mir jetzt gar nichts. Das muss ich recherchieren.
0: Das recherchiere mal, also auf jeden Fall sagt er, es wäre eine schwerfällige Variante, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Schwerfällig, also der Film ist alles andere schwerfällig.
0: Ich denke auch, der Herr hat, hat wahrscheinlich Pflaumen auf dem Augen gehabt oder irgendwas. Oh, Mad Dog Davison. Ah, er hat ihn. Ah, ein der Wolf. <lacht> ja, stimmt. Der könnte den spielen. Du hast recht. Link Hawk ist weiter. Yes, Finalrunde, Leute. Ach, da geht einem das Herz auf. Mit der Musik dann in der Verbindung. Ist auch relativ schnell geschnitten dann da, ne? In den 80ern super
1: schnell geschnitten.
0: hat es angefangen. Da trinken die ersten schon Alka Selzer, haben die Kopfweh vom Arm drücken, ja wahrscheinlich. <lacht> geht es dann irgendwann in die Birne, ja. <lacht> Aber wenn man auch Zigaretten. Aber jetzt kaut, könnte, man, könnte man wirklich sagen, okay, das war
1: wirklich Product Placement, ja. Also wenn man es weiß und auch ein bisschen drauf ja. schaut, auch vorher Karls Jr. stehe ich im Bild, ja. Aber wenn man nicht drauf achtet, fällt es wirklich nicht auf.
0: Und es ist ja auch, ähm, wenn wir ehrlich sein, organisch, weil wir sind ja bei einer Weltmeisterschaft und wir wissen Eben. alle, natürlich haben die Sponsoren. Und äh, das war ja eine echte Weltmeisterschaft, wo man das gedreht hat. Klar, dass es das ja jetzt nochmal trinkt. Da gebe ich dir da recht. Es ist vielleicht dieses Duttal, sagt man bei uns, äh, in Bayern. Was weiß nicht, das ist Zettel. Ist? Zettel. Ja, genau. Bissel zu fui, vielleicht, in dem, in dem, oh, jetzt hat's wieder zwei Watschen gegeben. Aus Boston. <lacht> der stolz der Lastwagenfahrer. Harry Bosco. Ah, das, ist, das, das war der John Brassink, der ihm die Watschen gegeben hat. Ach, das war der John Brassink. Ah, ja. okay.
1: Ah, sehr gut. Und da kann ich wirklich nur jenen empfehlen, es gibt ein, Dokument, ein Dokumentarfilm über der heißt Pulling John, wo es darum geht, dass er seit 25 Jahren ungeschlagen ist und es gibt einen Typen aus Russland und einen Typen aus Amerika. Beide jung, junge Armwrestler, richtige Tiere, ja. durchtrainierte, muskulöse und die wollen ihn besiegen, ja. Und äh, mehr sage ich dazu nicht, aber eine unglaublich spannende Doku über John Prasinc und jeder, der sich für Armwrestling interessiert, muss diesen Film gesehen haben.
0: Okay, ist jetzt notiert und werde ich mir anschauen. Danke, Martin, mal wieder für für diesen abseitigen Tipp. Du, echt, du bist überall unterwegs. Sehr gut. Äh, da habe ich den richtigen Mann dazu geholt zu unserem Audiogol. Ich, ich schaue jeden
1: Tag ohne Scheiß, ich schaue jeden Tag mindestens eine halbe Stunde irgendwelche Armwrestling-YouTube-Videos an, was aktuell abgeht, wer kämpft ist gegen West, ist eine große Veranstaltung, Amerika gegen, gegen äh, Russland und, und Nachbarstaaten. Ähm, da, da kann man richtig reinkippen mit das Ganze.
0: Ah, okay, oh, interessant. Hast du eigentlich das Musikvideo gesehen, auch zu Over the Top mit, mit Sammy Hager, wo Stallone tatsächlich auftritt? Also ah, ich habe davon gelesen und gehört, aber ich werde mir das gleich im Anschluss mir das reinziehen. Tatsächlich ist er da dabei. Wenn man genau hinschaut, das wurde nachträglich... Natürlich gedreht, Stallone hat längere Haare unter dem Cappy, man sieht's nur ganz kurz. Okay. Und natürlich hat Rambo 3 danach gedreht, ja. Also äh, war klar, da hat er lange Haare wachsen lassen müssen. Und äh, das Cappy hat am Ende Sammy Hager gegeben, hat es unterschrieben, der ebenfalls, und man hat es dann für wohltätige Zwecke versteigert für 100.000, äh, für 10.000 Dollar. Ja. Also ähm, auch... Eine schöne Aktion von von Seiten von Stallone und dem Sänger. Winner takes it all, das Musikvideo. Ist in der aktuellen Veröffentlichung Cape Light auch im Menü Mediabook. Ich weiß jetzt gar nicht, Mediabook ist schon ausverkauft, aber es soll ja eine MRA noch kommen. Ähm, da ist eben im Menü das Video zu sehen auch Ausschnitte davon. So, das Finale steht.
1: Das Finale steht. So ist es.
0: Und was auffällt ist, Stallone wird immer alleine gezeigt. Die anderen haben meistens einen riesen, äh, ja, Trust er hat, um sich er hat rum, einen Tourage.
1: Er ist nicht, er ist der Solo-Kämpfer, er ist der Underdog, er ist der Außenseiter, ähm,
0: Na, jetzt hat er einen Fan jetzt. neben sich. <lacht> Den lieben, lieben Soliman, ja, der gibt ihm die letzte Motivation, dass er diesen, diesen unüberwindbaren Fleischberg auch besiegt am Ende. Weil Zumwalt oder, oder Bull Hurley stellt dann schon eher den den Kraftstrotzenden und weniger technikaffinen Typen dar.
1: Richtig, das ist die pure Kraft, die pure Gewalt. Ähm, ich finde es auch ziemlich cool, ich glaube das kommt noch, wo Bull Hurley sagt, ich, ich besiege meinen Gegner schon vor dem Kampf. Äh, das ist meine, das ist mein Trick. Ich mache ihn vorher fertig. Und das ist auch im Professional ist in Wrestling auch oft der Fall, dass man wirklich versucht, den Gegner vor mit Trash-Talk zu verunsichern, ein bisschen fertig zu machen, irgendwie aus dem Gleichgewicht zu bekommen. Und da sind, wie gesagt, sehr viele realitätsnahe äh, Interpretationen im Film mit drinnen.
0: Ja, das ist ja in vielen Sportarten so. Also Mike Tyson zum Beispiel sagt man auch, hat sehr ah, viele richtig, Leute genau. psychisch schon geschlagen. Deswegen viele Erstrundensiege. Man die hatten hat, schon
1: Angst, bevor sie in den Ring überhaupt reingestiegen ja, sind.
0: Ja, ich glaube, Stare Down nennt man das, wenn sie sich gegenseitig anschauen. Und da hast du gemerkt, dass manche sind die Füße eingefroren. So ungefähr. Die hat er ja gefreezed schon vorher. Und da gebe ich dir recht, das ist definitiv ein Faktor, ja? vor allem auch in so, so Sportarten Mann gegen Mann. Ne? Also im Fußball ist das sicherlich etwas schwerer oder so Mannschaftssportarten, aber in in dem Bezug auf jeden Fall. Aber jetzt kriegt er noch mal eine Motivationsrede von von Michael. Trotzdem nervt er ein bisschen. ne? Er nervt. Ja, er nervt wirklich <lacht>
1: ein bisschen. Ja, das
0: ist, das ist dann so, wo es wo es dem Film bei mir auch einen Punkt kostet. ja. Also so sehr ich ihn liebe, aber da muss ich sagen, ah, ah mein Gott, gab es da nicht einen von den Goonies, Goonies Kids, der da ja. Zeit hatte?
1: Aber es geht ja eh, es gibt ja wirklich wunderbare Kinderdarsteller, die das wirklich super großartig machen. Aber ja, ich glaube, das ist eine der schwierigsten Sachen, das, das Kindercasting.
0: Das glaube ich auch. Corey Feldman, der habe ich ja auch so geliebt, mhm. der was der für tolle ja, Auftritte hatte in den 80ern. Das wäre einer gewesen, war wahrscheinlich dann da schon 87, Stamp by Me war 86, Ja okay, okay, no. wäre vielleicht sogar noch gegangen. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, wann der Film gedreht wurde, neun Wochen lang ist er gedreht worden, zwischen dem 9. Juni und dem 15. August 86, also 86 gedreht und dann am 13. Februar rausgekommen ist. Ging doch relativ schnell, oder? Wie lange dauert ja, so eine Postproduktion nochmal? Nein, ja. das
1: ist ganz verschieden immer nicht, aber ja, zwei, drei Monate ist eigentlich schon, schon mit Druck dahinter. Aber wie gesagt, das sind andere Zeiten, ja, das es ist schwierig zum Vergleichen.
0: Ja, und man muss, äh, ja auch erwähnen, dass, das Kennen danach dann, also der Vertrag mit Kennen, er hat einen Zwei-Filmes-Vertrag gehabt, Cobra und, und Over the Top, der ist dann auch abgelaufen, Stallone hat auch kein Interesse mehr gehabt und Kennen auch kein Geld, <lacht> wenn man ehrlich ist, um ihn zu bezahlen, weil 88 haben sie sich dann, eben konzentriert auf auf kleinere Produktionen, wobei da sind solche Perlen rausgekommen, Platzboard kennst du bestimmt auch, ne? Oh. Natürlich, natürlich. Ein Traum von einem Film und hat Van Damme groß gemacht, also den ken -Studios haben wir auch einige Stars zu verdanken, klar haben sie einen Altstar wie Charles Bronson äh, die Rente bezahlt, aber Chuck Norris ist richtig groß geworden mit Missing in Action, dann Michael Dudikoff gäbe es nicht ohne mhm. Canon und ja. Jean-Claude Van Damme ist auch so ein Kandidat, ja. also Platzbord und Cyborg waren ja die ersten und selbst mit Stellerner Faust ist noch von Canon entwickelt worden, einer der späteren Van Damme-Filme.
1: Kannst du eigentlich diese Doku empfehlen? Mir enthält immer wieder dieser Name, die Doku, die quasi über die beiden Brüder, über, über Canon-Film ähm Hilf mal, wie heißt sie nochmal?
0: Electric Boogaloo, meinst du? Ja, richtig, genau. Die wilde, abgedrehte Geschichte der Canon Studios, ja, kann ich auch absolut empfehlen, sie spiegelt auch eben diesen, ja, diesen bunten Wahnsinn, den, den Canon verkörpert. Robert ähm, Top steht da, ja auch als Beispiel da, also als, als Musterbeispiel. Ähm, trotzdem hat Cannon auch ein paar anspruchsvolle Produktionen gemacht und auch die ein oder andere Oscar-Nominierung gehabt, ein Film, was viele nicht so Wissen ist zum Beispiel *Runaway Train* mit John Boyd mhm. und Eric Roberts, mhm. Oscar sogar erhalten. Ja, äh, ich glaube, John Boyd hat den bekommen. Und ähm, da gab es schon einige Sachen, ähm, wo Canon dann auch probiert hat, äh, in Richtung Awards zu gehen. Aber hauptsächlich haben sie sich natürlich den Unterhaltungs der Unterhaltungsindustrie und Unterhaltungsfilm verschrieben. Und das haben sie ja geiler gemacht, wie kaum ein anderer, also, ja, die haben das auch geprägt, ne? viele haben das dann kopiert, in dem Videomarkt haben sie eben beherrscht, teilweise, aber später sind halt die Majors dann auch auf diese Videoproduktion gegangen, dann ne? das ist schwieriger für sie geworden, das, das spielt alles eine Rolle, ne? der Videomarkt wurde auch etwas kleiner. Oh, das Finale wird jetzt verschoben. Ne?
1: Ich, muss jetzt, ich muss jetzt kurz was einwerfen. Ja? Ich muss kurz was einwerfen. Ich bin ja sicher nicht der Einzige. Ich mache das ja heute noch. Also Ich spiele ich ja leidenschaftlich, ich spiel leidenschaftlich gerne Tennis äh, oder Squash. Und immer wenn es nicht gut läuft, ja, wenn, der, wenn der Gegner mich unter Druck setzt, was mache ich dann? Ich drehe die Kappe um und sage dann, jetzt geht's richtig los. Das mache ich bis heute, bis heute so. Und wenn ein Film es schafft, ja, mein Leben Irgendwo so zu beeinflussen, dass der mich wirklich nachhaltig prägt oder irgendwie ja, mich, mich immer wieder zitieren lässt. Dann hat der Film was geschafft, das nur ganz, ganz wenige Filme sch schaffen. Und ich wäre auch sehr gespannt, wie viele von euch da draußen das auch so machen. Ja? Einfach das Ka die, 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 die Kappe umdrehen und dann bei, bei, bei irgendeiner Sportart. Oder machst du das vielleicht auch so?
0: Ja, natürlich, das ist auch ein geflügelter Spruch bei meinem Freundeskreis, ja. Wir sind ja damit alle aufgewachsen und, äh, da wird dann, äh, ja, sich angezwinkert und gesagt, jetzt wird die Kappe umgedreht. Dann weiß der andere, dass er sich da sehr er sich aus. warm ja, anziehen ja. muss, ja, weil Florian jetzt im, im, Beast Mode unterwegs ist und trotzdem verliert, aber. Aber jetzt auch
1: über dieser Szene mit diesen Sirenen im Hintergrund, ja. Sie drücken ja, man hört diese Sirenen, ja.
0: Ja, der Laden tobt auch. Ja, aber klar, Der Laden Finale. tobt. <lacht> ehrlich, oh, Stallone hat ja noch einen in die Nase bekommen oder an die Nase. Der, der Schweiß tropft runter,
1: die, die, die Muskeln sind, die, die Adern kommen richtig raus. Ja, huh, huh. ah, das ist einfach nur geil. Ja, <lacht> ehrlich.
0: Schaust du den auch mal in Englisch oder kennst du vorwiegend? Ich kenne eigentlich ich kenn nur die Deutsche. Wir sind Deutsche. Glaub, ich
1: bin aber damit aufgewachsen. Ja, Es wäre für mich irgendwie befremdlich, die jetzt alle auf Englisch sprechen zu hören. Ja, ist bei wobei mir der, Wobei der Stadion ja auch auf Englisch eine mega geile Stimme hat, ja.
0: Hammer, ja, ja. Wobei er so ein bisschen unverständlich manchmal klingt, ja. Der, der, ja er hat so eine tiefe Stimme, ja. Unglaublich, ja. Äh, was, was uns ja jetzt ein bisschen, ja, dem Film ein bisschen kostet aktuell, weil ja Thomas Danneberg nicht mehr synchronisiert. Ja. Äh, Gesundheitlichen Gründen. Und ich habe es jetzt zum Beispiel bei. Creed 2 gemerkt. Das hat mich richtig rausgerissen. Ich hatte ihn in Deutschland im Kino gesehen. Und da hat Jürgen nur ihn Den gesprochen. kann man nicht
1: ersetzen. Daniel, den kannst du nicht.
0: Und ersetzen. das hat sich so, fremd,
1: ja, komisch.
0: fremd angehört. Genau, richtig. Obwohl nur ja Rocky 1 und 2 gesprochen hat. Aber das ist Jesus. halt 40 Jahre her. Aber er kann, kann diesen, diesen, diese Stimmfarbe, diesen Vibe nicht mehr rüberbringen. Und
1: ja, wenn du 40 Jahre lang quasi immer den gleichen Sprecher hast, das ist so in deinem Hirn drinnen, ja. dann kannst du es nicht mehr ändern.
0: Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt zum Beispiel Samaritan, seinen letzten, äh, auch in Englisch geschaut habe. Ja, weil, mm, weil seine Stimme ich. ist sowieso geil. Es gibt ja Schauspieler, also Ani kann ich nicht in Englisch hören. Na, geht mir genauso. Weil dann das ist schrecklich. Predator oder wo auch immer dann irgendein amerikanischer ja, Major plötzlich einen österreichischen Akzent hat. Das ist halt irgendwie schwierig. Oder oder ein ja, Cyborg. Ich weiß natürlich nicht, vielleicht. Vielleicht ist Österreich ja führend in der in in, 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 in der Cyborg-Entwicklung, aber <lacht> <lacht> ich habe da immer so ein bisschen auch mein Problem, den schaue ich auch immer auf Deutsch, weil die deutschen Synchros sind ja auch sehr, sehr gut.
1: Naja, und da sind wir wieder beim Dannenberg, ne? der der beide spricht, gesprochen hat.
0: Bam! Und jetzt die Musik, es ist perfekt inszeniert. Sorry, aber das ist das ist einfach nur groß. Das
1: ist ganz, ganz, ganz großes Kino. Und wenn man da keine Gänsehaut bekommt, dann, dann, dann läuft irgendwas falsch mit einem.
0: Richtig, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ja? Also <lacht> Da braucht man wieder einen Lebenssaft irgendwo eingetrichtert. Oh, der Schwiegervater ist aber richtig pisst. Ja? Also Jetzt habe ich auch noch einen Weltmeister als Schwiegersohn, <lacht> der Außenseiter gewinnt. Ah ja, klar. Da wird es nochmal wirklich erwähnt. Das ne? ist wirklich das Über Rocky. Das ja. Ist Über Rocky. Ja. Ganz klar. Dann also, Adrian
1: schreien jetzt. Adrian und das Bild Freeze Frame und wie es aus. Da, eins zu
0: eins gleich. Einfach geil. Ja, absolut. Stimmt. Stimmt. Also, Adrian ist diesmal Michael, aber dann nehme ich lieber Adrian. Ja. ja. Also, deswegen ist, ist jetzt Over the Top nicht mein absoluter Lieblings-Stallone-Film. Ich liebe den Film, aber Stallone hat dann so ein starkes Portfolio, oder? Für dich auch? Äh ja,
1: der hat viele großartige Filme, die, die alle aufzuzählen. Das ist, das ist wirklich schwierig, sich dann einen auszuwählen. Das, welche, welche sind die besten Stallone-Filme?
0: Auf jeden Fall Rambo 1, Rocky, wir haben es ja schon erwähnt, ich mag Cobra, ich mag aber auch Cliffhanger, ja, also, yes,
1: also, Demolition, Demolition Man.
0: Demolition Man, ja, genau, die drei Muscheln weiß ich zwar bis heute nicht, wie die funktionieren, aber <lacht> egal. Der ja, Film ist ja auch seinerzeit extrem voraus. Tatsächlich gab es jetzt einen Freeze-Frame, hast du gesehen? Aber er leitet nochmal über.
1: Ah ja, stimmt, ja, ja, richtig.
0: Tatsächlich, ja. Jetzt wird nochmal, ah, jetzt wird der Hawk, die Kühlerfigur wird wieder draufgeschraubt. Die nimmt er immer mit. ne? Aber sie wird draufgeschraubt an den neuen Truck. Den 250.000 Dollar teuren neuen gewonnenen Truck von Volvo. Habe ich vorhin auch geschaut, wurde extra nochmal erwähnt. Volvo. Truck, mhm. <lacht> zum Product Placement, ja. Das merkst du auch erst, wenn du, wenn du zehnmal irgendwie was siehst. Aber selbst zurück in die Zukunft, ich habe es schon mal gesagt beim Podcast, hat äh, unterbewusst äh, product placement für mich betrieben. Ich hatte keine Chucks, ja, so Schuhe oder äh, speziell zurück in Zukunft waren, glaube ich, Nike-Schuhe, die ich dann das erste Mal gesehen habe. Pepsi ohne. Pepsi das ohne. Den Spruch, Spruch
1: mache ich heute noch. Pepsi ohne was, ohne zu bezahlen?
0: <lacht> ja, genau. Den bringe ich heute noch. Ja, ehrlich. Oder die Casio-Uhr, glaube ich, ne? Diese, diese, diese Uhr mit, ja. mit, mit äh, Taschenrechner drin. Ach, jetzt zeigt man nochmal Amerika von seiner schönsten Seite. Ja, wieder, so wie er angefangen hat, endet er. Endet er wieder. Mit einem schöneren Auto und einem Sohn an der Seite. Na, wie, wie das mit der Schule laufen soll, muss man dann mal sehen. Aber gut, der Fahrt den jetzt wahrscheinlich auch in die, in die Militärakademie zurück.
1: Und einen geilen Song, Rock-Song am Schluss noch.
0: Ja, perfekt. Also das hat wieder riesen Spaß gemacht, der Film. Und er vergeht so schnell. Also, wie gesagt, ja, den kann man, sich so, so, kann man sich so
1: schnell reinziehen und er, er vergeht wie im Flug, man ist super unterhalten, man kann das Hirn ausschalten und einfach mal ja relaxen.
0: Und das braucht man in solchen Zeiten mehr denn je, glaube ich. Mehr denn je. So und, ist es. Äh, deswegen oh, wünsche ich mir, dass mehr solche Filme produziert werden. Ja. Äh. Ich
1: glaube, das wird noch dauern. Ich, es, vielleicht kommt wieder so eine Zeit, wo man sich ein bisschen so ja, so an, an archaische Filme macht. Die, äh, ja, die Solche Filme gibt es heute einfach nicht mehr. Ne? Haben wir schon besprochen.
0: Leider, ja. Und auch 80er steht ja auch fürs Hardbody-Kino. Ne?
1: Mhm, <lacht> aber richtig, ja. die
0: Zeiten sind natürlich um. Ne? Heutzutage, die, sind vorbei, ja. die sind vorbei. Klar haben wir die Superhelden. Aber auch deren Zeit wird irgendwann vergehen, denke ich.
1: Ich glaube, wir, wir sind schon über dem Peak. Über Pick. Also jetzt Marvel Phase 4 bin ich sehr schwer enttäuscht eigentlich. Und ich bin auch schon, ich merke es so, schon, ich bin total übersättigt schon mittlerweile. Ja. Es ist im Prinzip immer schon das Gleiche. Ja. Es, ist, es kommt nichts mehr Neues. Man kann es auch nicht mehr übertreiben. Ja. Noch, noch ein größerer Einkampf, noch mehr CGI-Effekte. Es ist schon too much einfach.
0: Ja, 500 Origin-Stories, dass man die schon miteinander verwechselt. Dann äh, Multiversen, Multiversen, wo ich, ja. wenn ich einen Film nicht gesehen habe, komme ich schon nicht mehr mit. <lacht> also, ja, ich bin da auch übertrüssig. Ich warte ja, dass eine, eine Verarschung kommt. ja eben Hat es aber auch
1: schon gegeben, jede Menge. Ja, aber sie hat noch nicht ja. dazu
0: geführt, dass es zu Ende ist, ne? so wie bei den Spaghetti-Western ne? oder... Ja. Auch äh, jetzt speziell beim, beim 80er-Jahre-Action-Kino gab es ja dann auch Last Action Hero war ja sozusagen die Parodie von dieser Zeit und hat dann ja, auch Ja, aber der Film war zu
1: intelligent zu seiner Zeit. Mhm. Der war seiner Zeit zu weit voraus. Das haben die meisten überhaupt nicht kapiert und verstanden, dass es eigentlich eine Parodie ist. oder äh, Eine Parodie ist vielleicht das falsche Wort, aber der halt mit Klischees spielt und Erwartungen spielt. ja
0: Jetzt läuft's hoch. Siehst du In This Country, Giorgio Moroda Musik, Lyrics, Tom Whitlock.
1: Mhm. Ja. ja,
0: das also Tatsächlich Und hier auch, all I need is Bad here. Night, Frank Stallone. Ja, ja. Also Written man, and produced sogar. Also man sieht's hier, wirklich, meet me halfway. Aha. Moroda und Whitlock, auch, uh, uh, die starken Titel. Nein. Ich sehe grad, a winner takes it all, genauso. Auch Moroda und Whitlock. Mm. Respekt, also Whitlock. Na, ich habe ja
1: auch Te den Soundtrack bei mir zu Hause natürlich stehen. Ja, also das, ja, ist, eine das ist ja CD, wohl damals die äh, Pflicht. Ich.
0: Das ist, äh, das erwarte ich von dir. Also, sonst hätte ich die nicht eingeladen. Eben, eben,
1: eben.
0: Da extra jemand reingeschickt in deine Bude, der mal schnell reinschaut, <lacht> ob du den da hast. natürlich. <lacht> ja, also ganz klar. Ja. Ich mag aber auch Beverly Hills Corp. habe ich zum Beispiel oder Top Gun. Ja, das sind diese 80er. Groß-Soundtracks, die ich alle zu Hause habe. Und, äh Aber es
1: schließt sich ein bisschen der Kreis, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, so die 80er Jahre. Es war ja, wie gesagt, mit Top Gun, Maverick, ein riesen, riesen Hit. Ich glaube, das haben mit dem haben nicht alle so gerechnet, dass es dass, dass das so durch die Decke geht. Einfach, weil er wirklich ein simpler Film ist, echt gemachte, echt gedrehte Action mit ganz, ganz wenig CGI, eine simple Story und es funktioniert.
0: Ja, vor allem auch auf der emotionalen Ebene. Und er ja er schafft es ja auch, die alten Fans zu befrieden, als auch neue dazu zu gewinnen. Und ganz groß. Also ich habe Maverick abgefeiert, habe den zweimal im Kino gesehen, habe die Blu-ray natürlich hier in zwei Ausführungen. Aber <lacht> wer hätte das gedacht, bitte? Das ist so dass Ja, ich auch wo ich, wo ich Mavericks das erste Mal gehört habe, dass der kommt, habe ich auch nur oh, Drohnen, was wollt ihr machen? Macht doch keinen Sinn. Also sie haben es perfekt gemacht. Ist aber auch Tom Cruise, ne, wo ich sage, der Mann hat die Power als Produzent und man liest es immer wieder der lässt dann 35 Drehbuchversionen durchgehen, bis mhm. es passiert. Der hat halt auch die Star
1: Power. Die Star
0: -Power noch. Er ist der letzte ja, große amerikanische Star, würde ich, ich sagen. Glaube, es Oder ist der Weltstar. einzige,
1: es ist wirklich, der, also wenn ich drüber nachdenke, es ist für mich, glaube ich, der einzige, der es wirklich geschafft hat, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre wirklich ganz oben zu stehen in Hollywood. Ja. Es gibt ja wirklich große Stars, Schwarzenegger Stallone, die hatten alle ihr Tief, die waren alle mal weg. fern wieder Comeback, aber Tom Cruise war immer ganz oben bis heute, ja. vom Beginn an.
0: Genau, deswegen hatte ich ja oder habe jetzt gestartet hier den Cruise-Control-Podcast. Vielleicht lade ich dich mal zu einem Cruise ein. Gibt es irgendeinen Lieblingsfilm von dir, von Tom Cruise? Ah,
1: das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Ich feiere diesen Film ab und ich glaube, das ist einer der ganz wenigen Filme, wo ich aus dem Kino rausgekommen bin und mir gesagt, gedacht habe, geil, den Film möchte ich am liebsten sofort nochmal sehen. Uh,
0: vielleicht Film kommst du
1: drauf. Was? Es ist ein Science-Fiction-Film.
0: Ein Science-Fiction-Film. Minority Report, meinst du? Nein, später, später. Edge of Tomorrow. Exactly. Oh. Edge of Tomorrow. Ich liebe diesen Film.
1: Und ich bin auch schon so gespannt, Sie machen jetzt eine Fortsetzung. Seit vielen Jahren wird davon gesprochen. Ich hoffe, der kommt mal bald raus. Äh,
0: ich habe gelesen, der ist in Planung. Ja, stimmt. Ja, ah, okay. ja. Aber das habe ich abgefeiert. Okay, dann hole ich dich dazu. Dann, wenn wir die Folge machen, wir reden ja dann immer über einen Film jeweils. Aktuell sind wir ja erst bei Lockere Geschäfte. Mhm. Also <lacht> noch weit weg. 83. Er hat noch gar nicht seinen Griechen. Ja, aber es gibt
1: ja auch so viele viele, so viele so Hits von ihm. Ja,
0: ja das war ja das, das auch. Sky Mission Impossible. Das, das sind so viele... Ja, vor allem fragen wir uns dann auch immer, hat der überhaupt wirklich einen richtig schlechten Film, hat er ganz wenige gemacht?
1: Also hat der wirklich einen richtig schlechten Film gemacht? Da müsst ihr jetzt wirklich lange drüber nachdenken.
0: Die Mumie vielleicht zuletzt war schon sehr enttäuschend. Ja,
1: die Mumie, ja. Aber gut, der, der Film hat wirklich auch eine problematische Entstehungsgeschichte oder besser gesagt Marketing. Ich meine, man kennt diese Geschichte, wo es diesen Trailer gibt, ja. der ist online gegangen und der war noch nicht mal fertig, die Effekte waren nicht fertig, komplett falscher Sound oder Musik hat komplett gefehlt. Eine Riesenpeinlichkeit natürlich, das wisst ihr sicher kennen, die Geschichten. Ja. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass der Film mehr. Ja, die wollten ein ja eigenes Universum draus machen, mit diesen alten Geschichten. Ne? Aber Mo hat Monsters,
0: so ja genau, Monster, den Hollywood-Monster-Universe. Monster 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 -Universe. Ja, hast du recht. Aber zu Stallone kurz zurück, danach Rambo 3 gekommen, wie findest du den? Also nach oben der Top war Rambo 3, sein nächster Film, der auch nicht ein Riesenhit war, der enttäuschend lief, gegenüber dem Vorgänger, aber weltweit noch ein Riesenhit war.
1: Ne? Ja, also Rambo 3 ist natürlich, das ist ja wirklich hochinteressant, das Rambo-Geschichte das ist Teil 1, der eigentlich sehr seriös daherkommt, sehr ernsthaft daherkommt. Und Rainbow 3 ist komplett komplettes Gegenteil davon. Ja. Das ist wirklich total übertrieben. Muskeln, Macho, Action. Rainbow gegen einen Kampf, Helikopter, ja. Das blaue Licht. Also blaue, genau, blaue Licht. Das ist auch ein Spruch, den kennt wirklich jeder. Genauso warum Bicci Stroh quasi so ungefähr. <lacht> Was ja, ist das genau. Blaues Licht, Was macht es. Es leuchtet blau. Also, <lacht> ich liebe es aber dafür.
0: Weltklasse. Ja. Und ich habe noch nochmal angeschaut, und was ich an dem Film auch so schätze, die Action ist so handgemacht, die ist heute noch so impulsiv, zeitlos, brachial, noch? zeitlos. Genau. Vor allem den meisten heutigen Filmen überlegen muss man ehrlich sagen.
1: Weil die Explosionen
0: halt echt sind. ja Das ist Wahnsinn. Also da habe ich auch wieder gesagt, nee, als Actionbrett ist der Film super. Inhaltlich braucht man nicht reden. Ah, da wurden schon ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Vor allem ist er ein bisschen zu starke Kopie von zwei ja. Er holt ja auch wieder jemanden mhm. raus am Ende. Ja. Da hätte man vielleicht einen anderen Weg gehen sollen. Aber Stallons Weg ging dann eben über Rambo 3 zu Rocky 5, den du ja vorhin schon erwähnt hast als
1: ja. Es, es war tut mir so leid. Das hat mir, das hat mir im Herzen wehgetan. Rocky 5 hat mir wirklich wehgetan. Ich nach Rocky 4 wo ich mir gedacht okay. Hey, ja klar, was, was, was sollst du als, als Drehbuchautor noch machen? Jetzt hast du den ultimativen Bösewicht besiegt. Ähm, schon wieder zurück, ne? Wie gehst du mit der Figur jetzt weiter um? Ja? Das war schon der richtige Ansatz. Das war auch der richtige Ansatz, wieder den Regisseur zu nehmen von Teil 1. Mir ist der Name entfallen, du kennst ihn sicher. Ähm, John McAvelson. Exactly, genau. Ja, äh, um das Ganze wieder ein bisschen zu erden, wieder runterzubrechen, weg von diesem übertriebenen Experiment. Äh, Gedöse. Aber der Film war einfach, ja, kurz einfach gesagt langweilig. Ich sag's mal so.
0: Ja, ich finde find ihn mittlerweile ein bisschen besser als früher. Ich war mein, im Kino auch maßlos enttäuscht. Das war mein erster Rocky-Film im Kino und du sagst, der Teil 4 war der ultimative Überfilm und dann gehst du diesen Schritt zurück, dann sind wir wieder beim Kinderdarsteller, sein Sohn. Schön für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und dass er einen Kontakt zu ihm aufbaut, aber der hat auch nicht so wirklich überzeugt und äh, auch gab es ja keinen Ringkampf, es gab keine richtige Trainingsmontage, es hat alles gefehlt. Ja. Das hat alles
1: gefehlt und das erwartet man sich von diesem Film und ich habe es vorher auch schon angesprochen, ich wie auch den Bösewicht wieder geheißen, Tommy the Machine Gun, glaube
0: yeah, ich. Ja, genau.
1: Da das war ja auch ein echter Boxer, der auch eine sehr interessante Lebensgeschichte hat. Aber der hat für mich als, als Bösewicht halt nicht funktioniert.
0: Ja, bin ich bei dir. Tommy Morrison hieß der Boxer, ist mittlerweile ah. schon gestorben. Ja, ja, und du hast recht, der hat eine sehr tragische Geschichte auch am Ende gehabt und genau das war das halt eben. Don King hat man ein bisschen eingebaut in der Figur mm. des Promoters, der dann, äh, ja, Rockys Schützling von ihm wegtrieb, ja. Am Ende, er will dich klein halten, er will dich nicht groß machen. ja aber Rocky 5 war dann auch ein Flop. Rambo war ja eine Enttäuschung, international nicht und dann kam Stallone so ein bisschen in den Strudel. Äh, ja, Arnie hat mit Twins Erfolg. Ich kann doch auch Komödie, dann mache ich doch zwei Komödien. Die eine ist richtig gut, Oscar halte ich für bis heute unterschätzt und okay. die andere ist Vogelwild und das ist Stopp oder Meine Mami schießt.
1: Das. Ja, ja, ja. <lacht> gut, da gibt es ja viele Anekdoten, nicht? wo der Schwarzenegger quasi meine Falle gebaut hat und der Stallone ist reingetappt.
0: So, sozusagen. Ja, mittlerweile schätzen sie sich ja sehr. Das finde ich auch eine tolle ja. Geschichte. Die beiden, klar waren die Konkurrenten und in den 80ern hat man seinen Konkurrenten gehasst. Die ja. haben
1: sich ja gehasst, die beiden.
0: Aber mittlerweile sind die echt Best Buddies und finde ich gut, dass sie so miteinander umgehen. Ja. also Und das sind Ikonen und sicherlich die zwei größten Action Darsteller aller Zeiten und so werden sie auch in die Geschichte eingehen. Und ich denke noch Generation beeinflussen.
1: Sowieso, aber deswegen für mich auch umso enttäuschender, dass ich habe als Kind immer drauf gewartet, hey, ich will einen Film mit Schwarzenegger und Stallone, wo sie entweder zusammen oder noch besser gegeneinander kämpfen. Ja? Das war immer mein, mein feuchter Traum. Und irgendwann, viele Jahrzehnte muss ich sagen, später ist es ja wirklich passiert, aber es war so eine Enttäuschung. Ich war so enttäuscht, dass man, dass man, sogar der Name jetzt entfallen ist von diesem Film.
0: Escape Plan. Escape
1: Plan, ja, genau.
0: Ja, leider, leider. Ich finde ihn okay, ja, aber halt nicht für die beiden Darsteller. Ja. Schwarzenegger spielt ja eigentlich eine Nebenrolle, ist jetzt nicht gleichwertigen Screentime. Trotzdem finde ich ihn sogar besser als Stallone, der Film. Hat okay. eine interessantere Rolle. Der ist okay, aber, aber du hast schon recht. Die hätten halt in der Primetime zusammenspielen müssen, aber da bist du besser im Business vernetzt wie ich. Da geht's dann schon, was man so gelesen hat, um Kleinigkeiten. Wer steht als erstes auf dem Plakat? Wer steht größer am mhm. Plakat? Größer, Wer ja. bekommt die bessere Rolle? Das ging bei den Alpha-Männchen damals Die Ego-Geschichten wieder, ja. Die ja, ja.
1: Ego-Geschichten, die können wirklich viel zerstören oder, oder verhindern. Aber was mich aus also dem Film auch so gestört hat, ja, das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte irgendwo. Wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, nicht? Der Tommy Danneberg, der Sprecher, hat ja sowohl den Stallone synchronisiert als auch den Schwarzenegger. Interessanterweise gibt es von dem Film Escape in einen Trailer, wo er wirklich beide Rollen gesprochen hat. Also wenn man es nicht weiß, das fällt dir gar nicht auf, dass es der gleiche Typ ist, der die. Die beiden spricht, ja. Aber anscheinend hat dann der, der, der Verleih sich gedacht: ui, das klingt vielleicht doch zu ähnlich eh und jetzt nehmen wir dann einen neuen, einen neuen Sprecher für den, für den äh, Schwarzenegger und das, das war das, das Anfang vom Ende, ja. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, den Schwarzenegger plötzlich mit einer komplett anderen Stimme zu hören. Das funktioniert einfach.
0: Nicht. Mit der von Eddie Murphy oder so. <lacht> <lacht> ich, ich weiß
1: gerade, nicht mehr, wie er geheißen hat, es war, es war schrecklich.
0: Ja, das, das stimmt, das wurde auch stark diskutiert und wurde teilweise boykottiert der Film, das weiß ich noch, vom Fans. Die haben gesagt, mhm. nein, nah, in Deutschland habe ich den nicht angehen ins Kino, hat dann glaube ich auch nur 200.000 Zuschauer gehabt, was in den 80ern oder 90ern, die beiden auf Plakat, da wäre eine Million ja okay. sowieso schon drin gewesen. Allein wegen dem Plakat. Ja, allein wegen, einem Plakat. Ja, so allein wegen ja. einem Plakat. Aber ja, jetzt können wir ihn spannen, Plakat, over the top, wir haben es gesagt, das Plakat ist auch mega geil hier am, am Rummel in, in Deutschland, am zum Beispiel Oktoberfest, da sieht man auch immer wieder so Schießstände, die ja. haben immer noch dieses, dieses Cover-Artwork von Over the Top, was einfach genial ist, von Renato mhm. Casaro und ja, der Film ist auch für uns beide genial, deswegen haben wir den auch heute besprochen und mit euch gemeinsam, liebe Hörer und Hörer, angeschaut.
1: Du, und ganz kurz noch, weil noch ich es gerade noch sehe, ich habe das ja jetzt auch angesehen auf uh, über Stream ja, und jetzt nur auf Amazon, also auf IMDb hat dieser Film eine Bewertung von 5,8, ja, was wirklich nicht gut ist, ja. Ja. aber er hat ...doch... 3.856 Bewertungen auf Amazon und da hat er eben viereinhalb Sterne, was ja auch zeigt, der Film hat eine späte Anerkennung bekommen.
0: Stimmt und beim Publikum trifft er auch einen Nerv, weil er emotional auch gut funktioniert ja und die Mischung eigentlich schon gut unterhält. Ja? Deswegen, ja, das ist ja das Schöne, deswegen haben wir ihn auch besprochen und angeschaut und ja, mal schauen, was wir als nächstes zusammen machen, Martin, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen kommenden Projekten. Danke
1: sehr, immer wieder gerne. Für
0: mich ebenso, ja, macht immer wieder Freude. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein und für Ober-the-Top-Schauen. Der Film hat's verdient und feiert ihn auch weiterhin. Ihr könnt uns nach dem Motto, liken, teilen, liebhaben, helfen, für andere besser sichtbar zu sein, damit die ct familie noch größer wird. Ja, also zuletzt haben wir wirklich wieder sehr, sehr viele Hörerzahlen gehabt und einige Rekorde gebrochen und dafür vielen Dank für eure Treue auch. Zudem könnt ihr uns bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und Blog möglichst kostneutral zu halten. Des Weiteren sind auch iTunes Bewertungen oder Spotify-Sterne gern gesehen, weil auch die in dem Sinn helfen, dass andere auf den CT aufmerksam werden. In diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment